0: Moin, Alec Moin, Patrick. Moin. Moin, Alex. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich war jetzt kurz vor der Aufnahme. Ich bin ja ein bisschen später dran gewesen. Ich musste ja noch ein bisschen Haushalt machen. Und ähm, ich hatte wieder dieses kleine, geile Erfolgserlebnis. Geht euch bestimmt auch so. Ihr kommt in so eine richtig, richtig dreckige Küche und denkt euch: Fuck, warum habe ich eigentlich keine Haushaltshilfe? Und dann äh, klappt ihr eine Spüle auf, schmeißt das ganze dreckige Geschirr rein, knallt die, Kla die Klappe zu, mit dem Tapp natürlich drin, macht das Ding an und denkt: so, Geil, perfekt. Fertig so, ne? Und die Küche sieht wieder aus, als hätte sie gerade frisch gekauft. Richtig gutes Gefühl. Problem ist nur, irgendwann ist diese Maschine natürlich fertig und will ausgeräumt werden. Und ich habe, wie gesagt, keine Haushaltshilfe. Das heißt, ich muss das auch selber machen. Ja, also es gibt halt, das, so ein Geschirrspüler hat halt seine guten Seiten, weil er für mich das Geschirr sauber macht. Das Problem ist nur, er will ausgeräumt werden. Das muss auch ich machen. Womit wir bei unserem Thema der heutigen Folge wären, gute Spielmechaniken, schlechte Spielmechaniken. Darüber wollen wir uns heute ein bisschen unterhalten. Und ich glaube, wir haben uns irgendwie ein geinigere, Rausgesucht, wir haben uns irgendwie alle ein bisschen was überlegt. Ähm, und eins vorweg. Ähm, in meiner Recherche bin ich tatsächlich über mehr gute Spielmechaniken gestolpert als über schlechte. Und das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen, oder? Wie seht ihr das?
1: Ja, definitiv. Äh, ich dachte jetzt bei dem Beispiel mit, der, mit dem Spüler, dass es über <lacht> Spülmechaniken geht. Ja, also ich habe mir auch was total Falsches vorbereitet. <lacht> ja, ich wollte eigentlich wollt ich darüber sprechen, ob
0: euer auch Kurzwäsche kann, aber ist okay.
1: <lacht> nee, prinzipiell, finde ich, hast du natürlich recht. Also, wenn dir mehr schlechte Spielmechaniken, äh, gute, sorry, Spielmechaniken in der Recherche auf, das ist ein gutes Zeichen, das bin ich voll bei dir. Aber vielleicht ändert man sich einfach nicht so gerne an die schlechten.
0: Ja, das kann natürlich, das kann natürlich auch sein, dass das Gedächtnis einem da so ein bisschen hilft und äh, das einfach verdrängt. Ähm, ich muss auch, ein also, ne, wenn man dann so ein bisschen dieses Thema rein sich einarbeitet und so ein bisschen links und rechts googelt und also, sich mal so zurückerinnert an seine Spiele wieder dann fallen einem doch schon eine ganze Menge schlechter ein. Das ist leider nicht so, dass das jetzt nur eine Handvoll gewesen wären. Und man muss natürlich auch immer ein bisschen überlegen, also ähm, ist das jetzt wirklich eine Spielmechanik, die so, weiß ich nicht, so groß ist, dass man darüber sprechen möchte, oder ist das jetzt wirklich nur so an einem Spiel festzumachen, wo man sagt, naja gut, das eine Spiel hat es halt irgendwie verkackt. Ähm, aber ich glaube, das, das erörtern wir jetzt alles in den nächsten, weiß ich nicht, 60 bis 90 Minuten. <lacht> <lacht>
2: Hier sind auch, ehrlich gesagt, mehr gute Spielmechaniken im Gedächtnis, <lacht> ähm, aber ich glaube, das liegt wirklich daran, wie Alec schon sagt, wenn man dann tief in sich geht, dann findet man noch schlechte, die habe ich wahrscheinlich einfach ausgeblendet.
0: Ja, aber wo wir wollen wir dann einfach direkt äh, medias res gehen, wie es so schon heißt, möchte einer von euch irgendeine seiner rausgefundenen, rausgesuchten Spielmechaniken, ob positiv oder negativ ist, ähm, ihm überlassen, mal vorstellen, dass wir darüber mal sprechen.
2: Ich, äh, ich fange gerne an, alle gut. Ich bin neu dran, du hast letztes Mal angefangen mit El -Gi. Alles ich gut, an. alles gut. Ja klar, ich, <lacht> ich, spreche, ich spreche. Die Pause war dachte, nur etwas zu lang, man, zu sagen, Ich spreche, das äh, betrifft eher so das RPG-Genre, ähm, über das Gambit-System von Final Fantasy XII, was mir viele gute RPGs im Nachhinein irgendwie madig gemacht hat, weil sie es nicht besitzen.
0: Ich habe Final Fantasy XII viel gespielt, ich mochte das total gerne. Ich kann mich aber nicht an das Gambit-System erinnern.
2: Um, ich das weiß das auch eben, nicht, was das ist. Hat vieles automatisiert. Und normalerweise ist es ja so ein RPGs, dass man mehrere Partymitglieder hat, die verschiedene Aktionen durchführen können. In vielen RPGs, die turn-based sind, die, da ist es ja so, dass ein Charakter nach dem anderen Anzug ist, bis eine bestimmte Sequenz mhm. abgespielt wurde, die sich dann entweder wiederholt oder eben abgeändert ähm, auftritt. Und beim -Mechanik, bei der Gambit-Mechanik bei Final Fantasy XII ist es so, dass ich ganz einfache, wenn dann, Kommandos einspeichern kann. Am Anfang ist es bei Final Fantasy XII, glaube ich, so, dass man nur pro Charakter vier oder drei, vier Stück so besitzt. Und über den Zukauf von Lizenzen in der Spielwelt kann man bis zu zwölf Zeilen haben. Und dann kann ich relativ komplexe KIs programmieren ähm, für die einzelnen Charaktere. Ich kann zum Beispiel angeben, wenn ein Gegner fliegt, dann den nächsten Gegner angreifen mit ähm, Wind. Und ähm, dadurch kann ich vieles automatisieren, ähm, was in großen RPGs einfach fantastisch ist, meiner Meinung. Nach. Ähm, warum soll ich jede Aktion einzeln eingeben, wenn ich mir programmieren kann, wie ich sie eingeben würde? Ähm, ich, bin, ich finde gerade in großen RPGs, also wirklich sehr großen, die ich dann nach Final Fantasy 12 spielt, hat es mir einfach gefehlt. Und wenn mir eine, eine Mechanik in einem RPG fehlt, dann denke ich mir einfach, war das wahrscheinlich eine verdammt gute Mechanik. Also ich habe mich da gerne dran zurückerinnert, so dieses Ease of Use, dieses vollautomatisierte. Und es gab auch einige Spiele im Nachhinein, die rausgekommen sind, die ein ähnliches System besaßen. Sowas äh, wie Dragon Age Origins tatsächlich. Ich habe das nicht gespielt, ich weiß nicht. Hab, äh, hab ich habe ähm, das heute gelesen, weil ich wissen wollte, welche Spiele besitzen ein ähnliches System. Und ähm, das hat mich schon ein bisschen beeindruckt. Also das ist ja eigentlich das letzte Bioware-Game und das wurde so ein bisschen ähm, schlecht bewertet. Also wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Alex, du hattest das gespielt, glaube ich sogar, oder? Ähm, welches? Origins. Origins? Nein, oh, ich das, hab, nein. Das, Und du hattest die Mass Effect, Andromeda, das war ja ähnlich, ne? Das war ja, ja das
1: auch. <lacht> ich auch, das war lustig. Genau, <lacht> <Aber> gut. <lacht> ich hatte
2: gedacht, ja. dass so ein Spiel auftaucht, weil ich in großen Spielen, wie zum Beispiel, ähm, das, das fiel mir im Nachhinein auf, Xenoblade Chronicles, mhm. ähm, die Definitive Edition, die auf der Switch rauskam, habe ich durchgespielt. Und da wäre das zum Beispiel großartig gewesen, <lacht> weil ich halt immer nur einen Charakter spielen kann und zwei machen irgendwas. Ich habe eine vordefinierte KI, und wieso kann ich die nicht anpassen, wenn ich das in einem Final Fantasy XII zu seiner Zeit anpassen konnte? Das es, äh, ist eine berechtigte
1: Frage auf jeden Fall.
2: Liegt es nicht daran, dass viele den äh, neueren oder moderneren
0: ähm, Rollenspiele halt auf, auf nicht mal auf rundenbasierte Kämpfe setzen, sondern auf äh, Echtzeit? Und dann kannst du denen ja sozusagen keine... Woher könntest du natürlich auch, ne? Ist ja nicht Quatsch. Na klar, das ist ja dann, das, das ist Final ein,
2: Fantasy XII war ja auch, ja, äh, war war echt. ja auch ein Echtzeitkampf. Und ähm, genau, genau in diesen Situationen, das ist ja für mich das, was mich was, was so interessant macht. Ich nehme ein, ein Turnbase-System, was eigentlich Zug für Zug stattfindet und bringe es in ein äh, Echtzeitsystem, in dem ich aber trotzdem jeden Zug vordefinieren kann. Und äh, das hat mir so einen Spaß gemacht dass ich das in solchen Spielen wie Xenoblade Chronicles einfach vermisst habe, weil ich gedacht habe, na toll, jetzt spiele ich einen Charakter, jetzt kann ich alle Charaktere mal spielen, aber immer wird zwei Rollen irgendwie vor, äh, von einer vordefinierten KI übernommen, die manchmal einfach absoluten Scheiß macht. <lacht> so. Wo ich denke, warum? 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 Das kann ja nicht so schwer sein. Also das hat mich wirklich geärgert, aber anscheinend ist es nichts, was der Markt will. Ich glaube, das ist auch nicht gut angekommen in den Wertungen damals. Das war ja relativ neu bei Final Fantasy 12. Um, ich stelle mir vor, das vor,
1: dass vielleicht so Spieler auch ein bisschen davon überfordert sind dann. Du musst ja quasi, also ich meine, wenn du jetzt ganz viel spielst, ne, und du merkst, okay, ich benutze immer das da, wenn der Gegner fliegt oder wenn der Gegner die Attacke macht oder whatsoever, dann mache ich immer das. Dann macht es ja Sinn, das dann irgendwie einzuarbeiten, so wie du das sagst. Dass du dann nach und nach ähm, diese komplexe KI eben herausbekommst, die quasi dein Spiel, wie du spielen würdest, kopierst. Ne? Mehr, mehr macht es ja nichts. Ja,
2: naja, ich kann es halt vordefinieren, ja, genau. Ich kann ja, aber sagen, du was es passieren ja, soll, wenn, wenn eben diese Situation eintrifft. Genau, genau. du machst
1: es ja aus dem aus, Erfahrungswissen aus oder Erfahrungsschatz heraus. Weil man muss es ja irgendwie in die Zukunft denken, was wenn dann passiert. Und ich denke dann, dass da einfach Spieler, die völlig überfordert waren am Anfang. Ich weiß nicht, wann kam Final Fantasy XII raus. Vielleicht ähm, hat es schon ähm, oder war kurz davor, dass das, äh, bevor das wieder so. so versimpelt wurde, sozusagen. Weißt du, was ich meine? Also, das
2: war relativ frühe Veröffentlichung. Das war 2006, vor fünf ah, okay. Jahren. In Europa 2007. Ja, ja das, das stimmt natürlich. Aber diese Erfahrungswerte, die kriegt man ja im Laufe des Spieles. Und Final Fantasy XII mhm. war ja auch ein relativ langes Spiel. Ich konnte mir sogar vorstellen, wenn ich heute so rückblickend drauf äh, schaue, auch vor allem aufs Endgame, wenn man bis dahin kommt, ich glaube, ohne dieses System wäre es halt auch einfach tedious, wäre es einfach total ja. anstrengend und total schwer. Ähm, war schon darauf ausgelegt. Ähm, ähm, noch ein, eine ähnliches Frage. Beispiel, ein ähnliches Beispiel. Lass mich noch kurz eine
1: Frage dazu einwerfen, ähm, äh, weil ich noch darauf äh, zurückkommen wollte, was ich vorhin gesagt hatte. Ähm, wird das, äh, dieses System von Anfang an eingeführt oder wird es erst im Laufe des Games quasi dir, an das dich herangebracht?
2: Sobald man einige Charaktere hat, ist, hat man da Zugriff drauf.
1: Ah, okay, gut. Bitte. <lacht> ja,
2: ähm, ein ähnliches Spiel, was mir aufgefallen ist, ähm, wo es anders funktioniert, ähm, und das haben, ich weiß nicht, ob ihr es kennt oder ob ihr es, also kennt tut ihr es bestimmt, aber ob ihr es gespielt habt, ist äh, Dragon's Dogma. Mhm. Dark Risen war ja dann sozusagen ähm, die Complete Edition in Anführungszeichen ähm, und da war es so, dass man Pawns hatte. Man hatte kleine äh, Helferchen, die einem herliefen, die von anderen Spielern vordefiniert waren. Und wenn man seinen eigenen ähm, Pawn mit sich nahm und ähm, Kommandos gab, also zum Beispiel äh, man klettert äh, beim das ist ein RPG, wo man, genau, das wollte ich vielleicht erstmal erklären, das ist ein RPG, man hat ein relativ offenes Echtzeitkampfsystem ähm, und man kann klettern, wie in Shadow of the Colossus. Das heißt, man springt dann zum Beispiel an Troll und kann an ihm hochklettern, wie man das auch aus äh, Breath of the Wild kennt, die Spielmechanik, und ähm, kann den Kopf angreifen zum Beispiel. Und umso mehr man diese Gefährten dabei hat, desto mehr lernen sie. Sie lernen irgendwann, dass Wölfe eine Schwäche für Feuer haben. Und wenn sie eine Feuerfertigkeit haben, schießen sie mit dem Feuer auf die Wölfe oder verstärken die, äh, die, die Schwerter der Mitspieler. Und das, das fand ich auch interessant, weil hier ist es einfach irgendwie organisch eingeflossen in, diese, in diesen Lore, dass man eben so einen Seelenverwandten in Anführungszeichen bei sich hat, einfach immer zu zweit unterwegs ist, äh, dass dieser lernt im Laufe des Spiels und dass die KI bestimmt hat mich auch sehr beeindruckt, weil es dieses System von Gambit nimmt, ähm, was ja ich vordefiniere und was ähm, automatisiertes draus macht. Ich muss mich da nicht drum kümmern, ich muss eigentlich nur spielen. Hm.
0: Ja, ja, genau. Also ich glaube, das ist, das ist ein richtig guter Punkt, den du da ansprichst. Also ich habe Final Fantasy 12 richtig lange gespielt, das ist nach Teil 7, glaube ich, mein Lieblingsteil. Ich habe den bis zu, kurz vor das Ende, wurde, ich glaube, am Ende kommt dieser Turm oder sowas. Ne? das ist, ich weiß nicht. Jedenfalls, ich habe es nicht durchgespielt, aber ich stand sozusagen vor der Tür. Und ähm, ich konnte mich trotzdem nicht an dieses Gambit-System erinnern, als du es gerade beschrieben hast. Und dann im Nachhinein fiel mir so ein bisschen wieder ein, dass ich dachte, ja stimmt, da gab es diese Automatismen, die man einstellen konnte. Ich habe das aber nur super rudimentär benutzt, weil, wie du sagst, man muss sich da natürlich auch mit auseinandersetzen. Ne? Und ähm, du musst ja im Grunde jeden Kampf, Kampf antizipieren und musst halt sagen, okay, keine Ahnung, Faye heißt sie, glaube ich, diese Frau, die mit, die mit dir rumläuft oder so, da gebe ich halt folgende Kommandos, wenn wenn äh, Aktion A vom Gegner kommt, dann mach du bitte Aktion B als, als Konter oder so und dann stellst du das halt für alle deine Charaktere ein. Und na klar, das hast du einmal eingestellt und dann läuft das von alleine. Aber bei Dragon's Dogma ist es halt eigentlich noch viel geiler, weil das System dich einfach beobachtet, wie du spielst und ähm, daraus dann ähm, automatische Rückschlüsse zieht und sagt, okay, äh, du greifst die Hölfe immer mit deinem Schwert an und hast dann vorher irgendwie einen Feuerzauber draufgelegt und dann weiß das System das noch dreimal, viermal und macht das dann automatisch für dich. Und du musst dich halt nicht mehr drum kümmern und musst es halt nicht vorher einstellen. Das finde ich eigentlich noch viel cooler.
2: Ja, das, das äh, macht das Ganze halt sehr simpel. Also genau. das ist ja die Antwort, <lacht> ne? und, ja, Genau.
0: Das macht es einfach, wie du gesagt hast, organischer und auch logischer, weil, ne, also diese, dieses gamble system ist ja so eine Metrik, die darüber liegt, mit der du dich halt erstmal auseinandersetzen musst. Und du musst halt wirklich, im, also du musst ja ein paar Kämpfe geschlagen haben, um sozusagen zu sagen, okay, gegen fliegende Einheiten hält der Wind. Das ist ja das, und, und, und dann machst du das im Grunde manuell, was, was bei Dragon's Dog mal das System für dich macht.
2: Und ja, also aber jetzt, jetzt sage ich dir was, also ich sprach ja das Negativbeispiel Xenoblade Chronicles an und da hätte es mir schon gereicht, wenn ich nur eine einzige Scheiß-KI vordefinieren könnte, die okay. sagt, wenn Charakter tot, ich nutze Wiederbelebung. <lacht> <lacht> ja, aber das okay. ist halt etwas so Simples, so Simples. Die KI... Selbst wenn du einen Damage-Dealer gespielt hast und du hattest einen Healer dabei, der hat sich einfach nicht konsequent gehealt. Wo ich halt denke, mh, okay, da, das ist dann halt echt schwer. Ne? So, Da yeah. muss man halt Synergien spielen, da muss man ganze Teams in Synergien spielen, damit es funktioniert. Obwohl ich sage, wenn ich diesen einen Charakter hätte und der wird mich konstant heilen, so wie ich das will, da würde das doch funktionieren. Das ja, stimmt, aber ich glaube, also ich bin jetzt,
0: ich spiele jetzt auch viel zu wenig ähm, ähm, RPGs in letzter Zeit. Also ich glaube, das ist schon, in abgewandelter Form haben das schon viele Spiele mittlerweile, oder? Also ich mit, ich glaube, das ist mittlerweile so eine Konf Konvention, die klingt für mich irgendwie so, klingt doch einfach so logisch. Also, wie du sagst, dass du eine Figur hast, die dich permanent heilt, dass du dir das einmal sozusagen mitteilst, so bitte heil mich konstant, mach nichts anderes und der macht das dann einfach. Das ist ja, das ist ja die Aufgabe der KI, dass sie dich unterstützt.
2: Ja, es gibt ja vereinzelt, da sagst du schon, hast du schon das Richtige an, gibt ja vereinzelt solche Systeme, wo man dann halt einfach definieren kann, wie aggressiv oder passiv die Charaktere ja, sind. Ja, genau, das Aber ist die rudimentärste
0: Form. Ne? Das ist ja dann wirklich so. Ja, keine Ahnung, verhalte ich halt eher defensiv, das ist, was, was auch immer das dann am Ende bedeutet. <lacht> ja. ist, genau. Ja, aber cooles, coole, coole Gameplay-Mechanik. Da ähm, hätte ich tatsächlich gar nicht mehr dran gedacht. Ich, das, bei mir ging es die ganze Zeit in der Recherche so. Ich habe die ganze Zeit überlegt, okay, alles, was ich so habe, kommt aus irgendwelchen Shootern. Da habe ich die ganze Zeit gedacht, das kann nicht wahr sein. Ich habe doch noch andere Sachen
1: als Scheiß-Shooter gespielt.
0: Ey, <lacht> war aber ganz, auch
1: echt hart, ey. Ja, und da habe
0: ich ganz gedacht, jetzt, jetzt musst du dir irgendwas überlegen, was aus SimCity oder Anno kommt. damit wäre es nichts
2: angefallen. Oh Mann, ey, so eine scheiß Simulation oder irgendwas, was halt irgendwie nicht so, weiß ich nicht. Ich habe kein, keine einzige Mechanik im Kopf gehabt, die aus Shootern kommt. Blau.
1: Ich. ich hatte voll viele <lacht> und ich musste mich richtig anstrengen. Ich musste mich richtig anstrengen, dass ich irgendwas anderes finde. Und ich habe dann auch Spiele, dann denke ich mir so, ey, das ist doch auch eine Gameplay-Mechanik. Und das habe ich erst vor drei Wochen gespielt. Wieso bin ich da nicht drauf gekommen und es voll geil?
0: Ja, geht mir auch so. Also jetzt, wo ich drüber nachdenke, noch nebenbei, wenn ich drüber nachdenke, fallen mir bestimmt auch noch drei, vier ein, wo ich sage, ach, die wären eigentlich auch geil gewesen. Aber egal, ich glaube, wie immer gilt natürlich auch für diese Folge, ne, kurze Anmerkung, ähm, irgendwann erreicht mir das Ende dieser, so unser Zeitlimit, aber sicherlich nicht das Inhal die Inhalte unserer, das Ende unserer Notizen. Also ich höre auch, hier gibt es die Fortsetzung zur Fortsetzung, ähm,
2: wie wir das halt immer so machen. Wir
0: lassen uns immer noch so ein, so ein Hintertürchen auf dem.
1: In einem halben Jahr gibt es dann die nächste Folge zum Thema. Schaltet alle wieder ein. <lacht> genau. ich hab, wie, viel, wie, viel, wie viele Serien haben wir denn jetzt mittlerweile? Ey, keine
0: Ahnung. Also wir haben, ich glaube, wir haben noch keine, kein Thema gehabt, das wir in sich abgeschlossen haben.
1: <lacht>
0: ich glaub, ich bin, ich bin, naja, doch, ich glaube, wir haben das Spiele ja. das haben wir. Das war dann irgendwie die erste Folge, war sozusagen, die ja damit beendet, aber... Wir sind ja, ein nee. kleines
2: Sammelsurium, das ist doch gut. Ja, genau. Doch, <lacht> ich, ich selber finde das sympathisch. <lacht>
0: Ja, okay. Ähm, gehen wir zur nächsten Spielmechanik über, Aleko. Ja. Möchtest du, was, möchtest du direkt mit deinem, mit deinem Brecher irgendwie das ganze Thema an dich reißen oder würdest du klein einsteigen?
1: Ähm, also, das verstehe ich jetzt nicht. Was meinst du damit?
0: Nein, du hast, du hast ja gesagt, du hast eine Gameplay-Mechanik, die rausgesucht.
1: Ach so, ja, eigentlich will ich nicht mit der anfangen. Okay, weil ich dann. Das andere Game, was ich eben gerade erwähnt habe, was ich vor ein paar Wochen gespielt habe, viel geiler fand. Und natürlich, ja, gute Gameplay-Mechanik. Und das hat mich auch an ein anderes Spiel erinnert, das haben wir sogar mal zusammengespielt, Alex. Und zwar das Spiel, um was es geht, ist Operation Tango und Keep Talking and Nobody Dies. Und die, <lacht> nein, nein, ohne Witz, und die, die Spielmechanik ist eben, dass es diesen, dieses asymmetrische Gameplay vom, äh, yeah. zwischen co ja, ja, das, 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 ähm, also jetzt zum Beispiel bei Operation Tango ist gar nicht mal so alt das Spiel. Es kam letztens irgendwie beim äh, PlayStation Plus Abo für die Fünfer raus. Und da muss man eben als Hacker oder Field Agent spielen. Und man mhm. kann das Spiel auch nur starten, wenn man zu zweit, wenn man also wenn man einen Kumpel hat, der mitspielt. So einer macht einen Hacker, der muss dann Ganz typische Sachen wie Kameras äh, hacken und die Türen dann freischalten oder eben bestimmte Indizien ähm, an den Field Agent weitergeben und der Field Agent erklärt dann einem, was gerade passiert, weil man sieht halt wirklich nur einen Computer und dann so eine ähm, so eine Cyberspace-World, wo da irgendwelche 3D-Kästchen rumfliegen, wo dann, weiß ich nicht, Kamera dran steht oder sowas. Und dann kann man halt in die Kamera gucken. Oder man muss ähm, den, äh, den Kumpel durch ein Labyrinth ähm, dirigieren, weil da irgendwelche Laser sind, <lacht> die, die, die den sonst ja äh, äh, der, so, genau erkennen würde würden und also, der halt dann eben. <lacht> 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 ja, so, Laser.
0: Ich dachte gleich die richtigen Laser, die eine in zwei Teile teilen.
1: <lacht> ja, den gab's auch, den gab's auch, aber den, den den muss man dann im richtigen Moment hacken, damit man eben, <lacht> äh, dass er eben nicht abgeschossen wird. Und das geht dann halt wirklich so weit. Wir haben, ich habe das mit meinem Kumpel, weiß ich nicht, fünf Stunden am Stück gespielt, weil am Anfang dachte man so: Hä, was ist denn das für ein Spiel, weil man nicht vorher selber reingucken konnte. Im Singleplayer gibt ja keinen. Und dann haben wir das einfach mal aus Scheiß zusammengespielt und wir saßen dann da halt echt bis drei Uhr nachts halt, ne? Irgendwie sind zehn angefangen also. Und dann, oh, ist ja schon drei Uhr nachts. Und dann ähm, äh, kommen dann irgendwann musst du dich dann in, in das System hacken und der Field Agent muss am Computer was eintippen und dich davor schützen, vor der KIs Also es ist dann so, du siehst dann quasi den, den Hacker auf der Datenautobahn rennen und ähm, im Hintergrund, es sind dann so, so, so drei Rillen so, sozusagen, wo der Hacker sich drauf bewegen kann, drei Autobahnen und hinten oder unten in der Mitte oder rechts oder sonst was. Es kommt dann so eine KI angedüst. Da muss man dann <lacht> muss man immer sagen, ja, jetzt auf jeden Fall nach rechts. Also es ist dann wie dieses diese, diese Handyspielchen. Das sind ja mehr die
0: frühen Hugo-Spiele.
1: Genau sowas genau sowas ist das. Ohne Witz. Und dann hast du aber gleichzei gleichzeitig musst du dann, ähm, äh, wird dir auf einmal so, so ein Pop-Up angezeigt, wo dann äh, Festplatte, äh, Proxy, äh, WLAN-Modul oder sonst irgendwas, also so Computerteile oder Server und Schreibt die haben was dann. ist
0: ein IT-Studium dafür.
1: Na nein, warte mal, die haben dann halt so, weiß nicht, fünf äh, Codes, so zwei, zwei Buchstabencodes, und dann schreit auf einmal der Kollege übers Mikrofon so: hier, BC, BC, wo muss ich da hin? Und dann sagst du ihm: ja, okay, äh, BC war der Proxy, geh da bitte hin, äh, Abzweigung Proxy. Ah, okay. Es geht,
2: geht, geht erstmal <lacht> erst nur um die Kommunikation zwischen den beiden Spielern dann. Genau, das, ja, genau. das, ist, ja, genau. das ist quasi ja, genau. die Game.
1: Ja, genau, genau, genau. Also Stille man, die ganze halt, ne? Zeit, man ja. muss die ganze Zeit miteinander reden und sich. Äh, beschreiben, was ähm, am Bildschirm passiert, damit man eben die Aufgabe lösen kann. Und <lacht> das, 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 das Krasse war, das hatte dann irgendwann gab es dann, das hat, weil, weil wir es erst letztens gespielt hatten, ähm, irgendwann gab es dann auch so ein, so ein Minigame, was du dann, wo du gleichzeitig den Auslösebutton drücken musstest, also er und du. Und dann haben wir immer so angezählt und dann haben wir festgestellt, dass da ein fucking Leck drin ist. Aber was für einer von fast zwei, zwei drei Sekunden oder sowas? <lacht> Und dann, das hat halt dann nie funktioniert, ich weiß nicht, was glaube ich ein spanisches Spiel, hat, hat fast einen Anschein gehabt, als würde alles über die spanischen Server laufen und ähm, wir haben das dann über WhatsApp geregelt, also dass wir uns gegenseitig in WhatsApp angerufen haben und so. Und darüber gesprochen, ja klar, warum nicht? Ja, ich zumindest glaub, bei dem ist, ne? Game, also das hat zumindest bei dem Minigame dann äh, eben Sinn gemacht. Und das hat mich halt ultra an dieses Keep Talking and Nobody Dies oder so. so nobody, Nobody Floats. Ja. genau. Das so gut. Das, das ist so, ja, das gibt es ja auch in VR mittlerweile. Da macht es halt mhm. noch mehr Sinn. Das ist dann, da kannst du es dann wirklich als couch coop zusammenspielen.
2: Das ist äh, großartig,
1: Kennst du das, Patrick?
2: <lacht> ja, ja, ich kenne das. Ich habe das auch äh, gespielt,
1: ja. Äh, ich sag's dann nur mal kurz zusammen. Äh, einer hat eine Bombe vor sich, die in fünf Minuten explodiert und die hat halt aller, allerlei ähm, Kram dran gelötet, wie, weiß ich nicht, ein Button und äh, zwei Buchstabencodes. codes Kabel. Genau, und dann äh, sagt man dann so sowas wie zum Beispiel, ich sehe eine Batterie mit zwei, drei Buchstabencodes und äh, der andere sagt dann, okay, siehst du auch einen, einen blauen Draht und dann muss man den äh, grünen oder gelben Knopf drücken oder sonst irgendwas. Genau. Und es geht ja auch nur so, weil der andere dann die Gebrauchserweisung der Bombe vor sich liegen hat und da dann suchen muss halt, ne? Genau. Das ist auch zufällig generiert. Äh, nee, ich echt, ja, also die vielleicht die immer, Bomben,
2: Die Bomben ja. schon,
0: das, aber die, 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 die Bausteine der Bombe sind schon äh, identisch. Sind also identisch,
2: das, ja klar, aber ja. Es ist auch, die, auch die Anleitung ist doch zufällig generiert, ne? Nee, das, die
1: ist nicht zufällig generiert. Das ist eine sind Da sind einfach die gesamten äh, Regeln drin, also wenn jetzt ein drei Buchstabencode A, B, C draufgedruckt ist, dann ist es entweder grün oder blau und das, äh, du weißt dann, ob das der grüne oder blaue Knopf ist, wenn an der Bombe vielleicht noch drei Drähte sind, wenn es vier sind, dann ist es blau, ansonsten ist es grün oder irgendwie sowas, weißt du, genau. das sind dann halt so, so, ja.
0: Also das sind war, Puzzlestücke, aber die ändern sich nicht, die sind immer in genau. sich gleich und, aber das ist, also man darf sich da nicht täuschen lassen, das klingt jetzt so, als könnte man das auswendig lernen, also ich glaube, wenn du jetzt 100 Spiele gemacht hast, dann kannst du das auswendig, aber die Anleitung, die ist schon, wenn man die ausdruckt, das sind schon, weiß ich nicht, 30, 40 Seiten, glaube ich, ja, also da hat jeden. man, da kann man schon eine ganze Menge Bomben entschärfen, bis man sozusagen die, die Muster wieder erkennt. Äh, genau, und das ist natürlich ein Heidenspaß zu zweit, halt, vor allem wenn einer diese vr hat oder nur diese Bombe. <lacht> die das Leute, war halt die hat, immer mein Part, die ne? Andere, ich fand, die <lacht> waren nie
2: die passive, nie, ich war nie die passive Person, <lacht> Weil die andere die ganze Zeit anschreit und so, ja, ich sehe irgendwie noch und also die Kommunikation ist halt alles. Ne? Genau, <lacht> alles,
0: was du siehst, und der
1: andere blättert da in seinen Unterlagen. Halt <lacht> ja, warte, eine Minute noch.
0: <lacht> ja, das ist halt echt. Oder? Da muss ich immer in die Szene von, von ähm, ähm, die nackte Kanone denken, wo die Bombenche dann über das Kabel stolpert. <lacht> <lacht> oh Mann, ey.
1: Ja, aber das fand ich, also das, wo ich das das erste Mal gespielt habe, dachte ich mir auch, ey, was ist denn das für ein Quark? Und dann gespielt und wow, geil. Das ist ja, das ist richtiger, geiler Koop. Und das, das war, das ist ja. eine gute ja. Idee, gut umgesetzt. Ich finde, was es was halt auch ein bisschen ausmacht, wie gesagt, ich habe immer nur
2: die, den entschärfenden Part gespielt. Ähm, deswegen auch meine Frage zur Bedienungsanleitung. Da bin ich nie hingekommen. Ähm, <lacht> und ich finde, dass find das, wenn man entschärft, Schon sehr, sehr stressig. Also, das ist mega, ah, mega nee. stressig. Ja, das das ist aber auch auf stressig. der anderen Seite. Und das stressig. erinnert mich auch so ein bisschen, auch eben als du ähm, ähm, <lacht> von ähm, das Spiel, was du eben ansprachst, ah, mit dem. Operation Tango? Äh, genau, Operation Tango, genau. Mit dem äh, mit dem der einen, der hackt und der andere, der ausführt. Und ähm, da sagtest du ja auch, wie die alten Android-Games. Und da kam meine erste Erfahrung dieser Typ-Spiele her. Und da gab es ja halt dieses Spacecraft-Spiel über auf Android, wo man sich zu viert verbinden konnte. Space, und Team. Eigentlich, Space Team, genau. <lacht> Alter, das war der. Ja. Äh, man hat hier ja eigentlich nur verschiedene Boxen mit Informationen und oben wurden in einem bestimmten Intervall Informationen eingegeben. Und eben die Leute, die mitspielten, haben das ganze Cockpit gebildet und hatten alle verschiedene Informationen und mussten sie laut in den Raum rufen. Und derjenige, der es hat, musste es umsetzen. Und ich war so überfordert.
0: Ja, das ist tatsächlich. Also in den ersten Runden ist man halt auch überfordert, bis du halt irgendwie das Cockpit so ein bisschen verinnerlicht hast. Aber das war auch ein großartiges Spiel. Das hat
2: richtig Spaß gemacht. Ja, das war sehr gut. Aber daran erinnert mich äh, Kim ja, 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 genau. Da wurde es halt einfach nochmal sehr viel besser visuell umgesetzt. Ne? Ja.
0: Das stimmt. Und bei, bei uh, Keep Talking Nobody Explodes hast du natürlich den Vorteil, also du hast ja zwei unterschiedliche Rollen sozusagen, bei Space Team hat jeder, macht jeder das Gleiche, ne? jeder sitzt in dem Cockpit und du brauchst halt, glaube ich, auch vier Leute, sonst ergibt es halt keinen Sinn. Äh, und das ist natürlich echt schon schwierig, vier Leute in einem Raum mit dem, sie dann irgendwie Bock haben, das zu spielen und irgendwie auf einem gleichen Niveau sind, weil wenn jemand hast, der es gar nicht kann, <lacht> dann hast ist halt immer so <lacht> the weakest link. Naja, aber mich hat das auch tatsächlich, wo du asymmetrisches ähm, Multiplayer genannt hast, habe ich die ganze Zeit an diesen, an diesen ganzen ähm, so Dead by Daylight denken müssen, sowas. Ach was so, so ja, so
1: einer, klar, ne? das ist auch ein asymmetrischer Co-op, aber ja. ich wusste nicht, wie ich das sonst nennen soll.
0: nee ist ja auch richtig, also nur mit mir fiel dann, ich habe nicht jetzt, wo dieser Begriff das erste Mal aufgetaucht ist, ich glaube, es war dieses komische Evolve, äh, Evolve ja, okay. genau. die haben zum ersten Mal immer dieses <lacht> asymmetrische Multiplayer in der Raum gestellt und alle so, was soll das denn das überhaupt bedeuten? <lacht>
1: <lacht> waren wir doch nicht zusammen sogar auf der Gamescom? Ja.
0: Und letztlich geht es ja dann darum, dass einer den Bösen spielt und die anderen drei, vier Leute dann versuchen, den Bösen, den übermächtigen Bösen dann zusammen als Team zu erledigen oder im Fall von Dead by Light, Daylight, äh, dem zu entkommen. Ne? Und das ist, ja, ja, genau. genau da spielen wir einfach zwei verschiedene... Da spielen wir zwei Parteien, also PvP letztlich, aber halt un, im Ungleichgewicht.
2: Aber ist denn asynchrones Gameplay nicht auch zum Beispiel Way Out, wo man eine Story zu zweit spielt, nur jeder spielt einen anderen Charakter und erlebt was anderes? Also das geht ja dann in eine ähnliche Richtung, oder?
1: Ja, ja, könnte man bestimmt auch. Das ist ja nicht asynchron, das ist ja asymmetrisch. asymmetrisch
2: aber ja. genau. Asynchron ja. ist was anderes. Asynchron ist, <lacht> das, ja, das wäre geil. dann Schach. Chivalry, Chivalry, wie heißt es denn hier? Um, Civilization, da gibt es das, glaube ich. Da kannst du eben auch weiterspielen, wenn der andere nicht da ist. Der führt einfach seine, seine Züge aus. Und dann nach zwei Stunden, wenn du am PC kommst, führst du deine Züge aus. Das ist doch asynchron. ne
0: Das ist ja wie beim Schach. Ne? Immer nacheinander ja, sozusagen. An, ja. nicht, genau. nicht in
2: Synchronität gespielt. Ja. Okay. Ja, cool, ja. geil, aber
0: coole, coole, Spielmechanik tatsächlich. Und äh, jetzt habe ich spontan total vergessen, Game Talking genau bei der Explosion zu spielen.
1: Ja, das, war echt cool. das ist cool. Halt, das war echt ein Riesen-Gaudi. Wir haben das Kann Man das auch gemacht. online im Cup spielen?
0: Also, nerd. Ja, haben ja, äh,
1: Teamspeak oder so. Genau, wir haben das nochmal nee, über Skype äh, ja.
0: gemacht. Wir haben da mal Skype aufgemacht und ich weiß gar nicht, wir haben das, wie kann man das im Browser spielen? Ich glaube, man muss das schon kaufen, ne? Also irgendwie für zehn 10 oder was das kostet, dann kriegst du diese Anleitung, die du dann halt irgendwie runterladen kannst oder ausdrucken
1: kannst. Ich glaube, die, die Anleitung gibt es kostenlos im Netz. Das kann sein. Ähm, weil, aber ich, ich glaube, es war sogar mal bei Epic mit dabei, bei ihren äh, Sale-Out da.
0: Stimmt, ja. Ich meine auch, ich habe es irgendwo neulich mal wieder, das Logo gesehen.
1: Aber... Also ich habe es nicht, aber <lacht> ich dachte, es wäre da, okay. Ja, das hat mir, wie gesagt, das war die Spielmechanik eine der, die mir direkt in, in Gedanken dann gekommen ist, nachdem ich nur diese eine hässliche <lacht> daran <lacht> erinnert habe. Und auch nur äh, entweder an die Shooter-Spielmechaniken äh, oder an diese eine hässliche. Und... Ähm, das war das dann, wo ich wirklich, ich hatte echt bei den beiden Games so viel Spaß, also von daher.
2: sehr, ist sehr cool. Ein, hast eine Affinität für asymmetrisches Gameplay? Da werden ja mal was zusammenspielen. Äh, ja, klar, gerne. <lacht> vielleicht habe hab ich ja echt eine Aber, Affinität ab, 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 dazu. Ab, ab, Pro Shooter, jetzt bin ich sehr gespannt und muss Alex auch mal aus der Reserve locken. Ich will jetzt was über Shooter hören. <lacht> ja, ja, ich, ich habe jetzt beides zu positiven Geschichten vorgelegt. Ich würde viel lieber meine Pro-Liste abarbeiten, weil es natürlich viel mehr Spaß
0: macht, über die guten Sachen zu sprechen. Ähm, anders als bei Tests, wo Verrisse mehr Spaß machen. Aber ich, ich, ich nehme jetzt tatsächlich was von meiner negativen Liste ähm, und auch wirklich was von einem Shooter. Äh, ist jetzt ein bisschen spezifisch, aber ich glaube, man kann das, 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 den Fokus da noch ein bisschen aufziehen. Und zwar geht es bei mir jetzt um eine Spielmechanik aus, dem, aus Destiny 2, die letztlich auch dazu geführt hat, dass ich aufgehört habe, das Spiel zu spielen, obwohl ich vorher echt täglich irgendwie drin war und mit Leuten online war und auch mehrere Stunden pro Woche gespielt habe. Aber hab. ich glaube, was kommt. Ja, was denn?
2: Äh, Time-Gating.
0: Nein, ach Quatsch. Nein, oh, das <lacht> das war also also, für mich,
2: aber das war meine Gefühlswelt für Destiny, was du gerade beschriebst, hast, wenn es um Timegating geht, deswegen muss okay, ich da direkt ja, dran denken.
0: Ja. Timegating stimmt, das ist, ist auch ein spannendes oder auch irgendwie ein Spannungsfeld bei dem Spiel, aber da habe ich mich dran gewöhnt, das gehört dann halt einfach irgendwie zum Kern von Destiny. Nee, die haben mit den letzten Erweiterungen, mit dem Beyond Light im Dezember, die dann ja ein bisschen verspätet kam, eine neue Fähigkeit eingeführt, die sich Stasis nennt, ähm, da geht es um Eis, also man kann äh, damit Gegner einfrieren und das macht im PvE gegen Gegner wahnsinnig viel Spaß, was natürlich ein, ein super beherrschendes ähm, Machtinstrument ist, wenn man halt seine Gegner einfriert und dann wie ein Berserker reinspringt, und sie nur noch in, in tausend kleine Eiskruppen zerschlägt. Aber im PvP wird es so schnell zu einem unfairen Spielmechanismus, weil ich, ne, also in dem Moment, wo mich ein Gegner einfriert, er nimmt, entzieht er mir die Kontrolle und ich kann nichts mehr machen als zugucken, wie er sich, weiß ich nicht, freudig strahlen mit seiner Shotgun auf mich zubewegt und mir die Lichter <lacht> ausbläst. Der Aber dich beim T-Baggen erschießt. Ja, genau. Der <lacht> der mich erst teabagt, weil ich so eingefroren bin, als Schneemann auf dem hm. stehe und nur noch als Cheerleader mir selber dabei zuwinken kann. Und das ist halt <lacht> unfassbar scheiße. Ähm, und also generell, dieses Days ist natürlich jetzt Destiny-spezifisch, aber dieses in Videospielen, wo einem dem Spieler, dem die Kontrolle entzogen wird, gerade im PvP, ist halt richtig ein richtiger Dick-Move von den Entwicklern.
2: Ey, das gehört auch einfach nicht in PvP.
1: Es im gehört auch nicht, genau. Echt, ne.
0: genau. Und Das Problem bei Destiny ist natürlich, dass es halt ähm, beides in sich ein. Ne? also Singleplayer, also, beziehungsweise PvE und PvP und die Fähigkeiten eben auf beides funktionieren müssen und Stasis zeigt, dass es eben nicht funktioniert, also meiner Meinung. Weil sie sind auch ständig dran, ne? sie, sie versuchen halt immer das per Patch mit, mit Patches und Nerves zu lösen, dass sie sagen, okay, dann ist man halt nicht mehr so lange eingefroren oder man kann sich schneller befreien. Aber es hilft alles nicht, das Problem ist halt immer bestehend, wenn du eingefroren bist, Gewinnt der Gegner immer die Oberhand, egal wie gut du vorher gespielt hast. Du kannst ihn auf ein Minimum runtergeschossen haben und sagen: So, okay, das Ding habe ich für mich gewonnen. Der wirft seine Eisgranate, du bist eingefroren und das Ding ist gegessen. Und das ist halt einfach richtig kacke. Also das bedeutet das wirklich, auch, dass du
1: dann tot bist, oder wie?
0: Also wenn der du hast theoretisch eine Chance, dich zu befreien, aber in der Regel dauert das zu lange. Ähm, als dass du da noch eine Chance hättest, es wirklich rauszukommen. Also, der Gegner muss halt sich halt wirklich so dumm einstellen und dreimal daneben schießen, dass du dich noch befreien kannst aus diesem Eisklumpen, mit dem okay. du da vorne gewonnen Das ist halt einfach Schwachsinn. Also, du hämmerst dann halt wirklich auf deine Tasse wie so ein Idiot und kommst dir noch total dämlich vor, ne? Du, dann, ja. hängst das, äh, du machst ja deine Kontrolle bauen,
2: halt oder? kaputt. Ob man das nerven muss und spezifisch von PvP auf PvP anpassen muss. Also es klingt einfach wie schlecht gelöst, weil da steht auch eine Community hinter. Und kann der Entwickler dann nicht sagen, keine Ahnung, PvP verlangsamt es, statt es ein, einzuführen. So. Ja. Was ja in PvE total Sinn macht, aber in PvP halt überhaupt gar keinen. Da ist eine Verlangsamung schon, finde ich, Strafe genug. Genau. Aber die gibt dir halt wenigstens noch eine Chance zu reagieren. So, ja. Da geht es ja um Reaktionszeit. Ja, genau, das ist halt das Problem. Also sie haben dann auch,
0: Es gibt auch so, so Sachen, dass du dann verlangsamt wirst. Das macht es natürlich nur so bedingt besser, weil in dem Moment, wo du verlangsamt bist, kannst du auch selbst deine Fähigkeit nicht mehr einsetzen. Also es ist halt alles ein riesenkuddel und alles uncool. Und ähm, mir hat es echt kompletten Spaß verdorben an dem Spiel. Und Also Destiny ist sicherlich nur ein Spiel. Es gibt sicherlich nur andere, wo man mit einfrieren, ich weiß nicht, das gab es damals bei Duke Nukem schon, da konntest du Gegner einfrieren und dann halt irgendwie zerschlagen. Aber das war halt irgendwie in den 90ern, da war das alles noch witzig wenn man zusammenspielen konnte, da war das einfach ein riesen Gaudi und das war ja auch ein Quatschspiel insgesamt, aber
1: ja. Ja, aber ich habe jetzt nicht, ich bin jetzt kein Destiny-Fan, ich habe es noch nie wirklich gespielt, ich, ähm, aber I feel you, Bro, aus anderen <lacht> Spielen, also... Na, ich weiß halt schon auch, von damals dass
2: er eine ganze Menge Destiny gespielt hat, deswegen glaube ich, ja. dass er auch weiß, wovon er spricht. Also äh, das sind ja äh, schon ein paar äh, Stunden, ne, die da zusammenkommen. Ja, ich
0: habe ich hab Destiny auch, also ne, ich, ich mag Destiny nach wie vor, ich würde es auch gerne wieder spielen, wenn sie irgendwann dieses stasis problem gelöst bekommen und ich habe es auch tatsächlich auf meiner Pro-Liste noch mit einem anderen Punkt stehen, ähm, zu dem wir vielleicht später noch kommen, aber das, dieses stasis ding das hat da direkt dieses Spiel so um, um 180 Grad für mich gewendet. Ich meine, eigentlich, eigentlich ist es gut, weil ich habe wahnsinnig viel Zeit vorinvestiert investiert in das Spiel, mehr als eigentlich das verdient hätte und mehr, als ich eigentlich hatte und jetzt kann ich mich wieder auf andere Spiele konzentrieren. Also es hat auch irgendwie was
2: Gutes. Das ist aber total interessant, weil wenn ich Destiny in Headlines irgendwo hatte, dann ging es immer um, um Content, der irgendwie weggenommen oder removed wurde. Jahr 1 Content wurde ja irgendwie gestrichen, ne? ist auch nicht mehr verfügbar. Ja, das ist genau. so die Headlines, die ich, aber über States habe ich noch gar nichts gelesen. Ich,
1: ich schon nichts gesehen oder das,
0: gelesen. Also das, genau, das ist halt auch so spezifisch, das ist halt auch, ne? du musst halt wirklich Destiny-Spieler sein, um das ähm, nachempfinden zu können, um zu sagen, ah, okay, ich weiß genau, worum es geht, weil auf dem Papier klang das erstmal voll geil. Ich habe mich äh, diese neue Fähigkeit angekündigt, wurde, ich dachte wie geil ist das denn? Ne? Das, das sieht alles super cool aus, macht bestimmt voll viel Spaß und irgendwie kriegen sie das schon geregelt, dass es im PvP nicht unfair wird. But they failed. So, also, keine Ahnung, ob sie das irgendwann nochmal gewuppt kriegen oder ob sie irgendwann sagen, ich meine, Bungie streicht regelmäßig irgendwelche Fähigkeiten aus dem PvP-Modus raus, weil sie merken, dass der unbalanciert ist und sie sagen, okay, wenn das drin bleibt, dann, dann ist halt klar, wer gewinnt immer, der, der die Fähigkeit einsetzt. Aber, aber es bei
2: Stasis fällt denen nicht auf. Ja, aber Stasis ist halt so, ein kompletter, <lacht> ne, so
0: eine komplett große neue Fähigkeit, also das ist halt ne, das große neue Ding gewesen, was mit dem add eingeführt worden ist. Wenn sie jetzt sagen, da streichen sie komplett aus dem PvP, dann nehmen sie den Spielern halt so viel weg. Dann Bin ich halt
2: gar nicht. Also, weiß ich nicht, wenn das halt wirklich abused wird und die ganze PvP-Modus nur noch davon beherrscht wird, dann ist das ja auch einfach zerstörend. Ja. Dann muss das halt balanciert werden und wenn man das nicht balanciert, dann macht man sich halt die Playerbase kaputt. Das ich äh, bin äh, schon der Meinung, äh, da kann man nicht sagen, hey, hier war vielleicht keine
1: so gute <lacht> Idee. <lacht> aber sag Alex
2: vielleicht noch hier ein, zwei Skins rein.
1: <lacht> aber sag Alex, weil du sagst, ne, mit dem letzten großen Update oder äh, Add-on ja. wurde das eingeführt. Genau. Vielleicht haben die jetzt dann Angst, wenn sie es das rausnehmen, dass die Leute sich so krass verarscht fühlen dann mit den äh, Law-Action-Dings, ähm, also die dann verklagen halt, ne? Also, verklagen, <lacht> ja, das,
2: wie, ich weiß nicht. Äh, das ist halt ja schon die, die größte äh, Strafe, die so ein Entwickler rechtlich kriegen kann. ne Also wenn dann wirklich geklagt ja. wird. Das
1: aber es ist ja gang und gäbe in den USA. Ja, also, natürlich. Bei, 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 oft ist es berechtigt, aber auch ja, oft. Ja, aber, halt, ne? aber andererseits
0: kann ich als Spieler hingehen, der Bungee verklagen, weil sie an ihrem Spiel was gerne hat, aber es ist immer noch ihr Spiel. Ich glaube, ne? also, gerade bei
2: Bungee und einem Live-Service-Game, da hat man auch äh, in terms of Service äh, ein, eingewilligt, die das ermöglicht. Ich glaub, die das genau,
0: ich, ich bezahle sozusagen nur dafür, dass ich es spielen darf. Ich bezahle nicht dafür, dass das Spiel hinter mir gehört. Ne? Also ich habe ja keine Rechte an, an Destiny oder Bungie. Ja, okay. Und wenn die sagen, wir streichen, weiß ich nicht, den Jäger als Klasse raus, den ich immer spiele, dann muss ich damit leben. Dann, dann habe ich noch einen Grund mehr, es nicht mehr zu spielen. Aber ich kann dann hinterher nicht sagen, ja Bungie, komm, wir, wir treffen uns vor Gericht wieder. Das, äh, ja. das macht immer schön wieder rückgängig
1: eher, äh. <lacht> Aber sag, sag ähm, wann wurde das dann äh, eingeführt? Im, im Dezember? Im Dezember, ja. 20. Und es ist sieben Monate her und die haben immer noch nicht vielleicht, kannst du dir erklären, warum? Also ich meine, naja. die haben nichts im Petto und denken sich jetzt einfach, okay, ja, warten wir es einfach ab bis zum nächsten El großen Update. Oh, die haben ja schon genervt, das hat Alexander gesagt. Ja, also aber die, es die Frage,
2: ob das, die, ob das das bringt, was man erwartet, ne? Genau, die, die arbeiten natürlich schon konstant
0: dran und sie versprechen natürlich auch immer auf das zu hören, was die Community sagt, wie weit das am Ende dann eintrifft, weiß man nicht und es ist natürlich auch immer schwierig, ne, also in dem Moment, wo die Community sagt, das und das ist scheiße und dann, bis dann irgendwie der Patch nachgeliefert wird, das, da geht ja mal der Zeitspanne, ne? Also dass
1: ja, auch, ja, klar.
0: sozusagen die Reaktion darauf folgt. Und ich merke da natürlich auch, es gibt natürlich auch andere Leute, im, auch in meinem Clan, die sagen: Hey, komm, Alter, so schlimm ist es nicht. ne Es gibt immer irgendwie sozusagen Steinstiere Papier, du kannst immer mit irgendwas erwidern. Vielleicht liegt es auch an mir, dass ich einfach so schlecht bin und ich mich einfach so sehr darüber aufrege, dass ich es halt einfach nicht gebacken kriege. Ja. Aber also man merkt schon, wenn man sich so ein bisschen in der Community äh, bewegt, dass da irgendwie so die Stimmung ein bisschen gekippt ist. Nicht so sehr, dass jetzt dass die Spielerscharen in, in Strömen verschwinden würden, dass man nicht sagt: oh Gott, das will, wir müssen auf die Notbremse treten. Aber, ähm, ja, für mich hat es dann einfach gereicht. Ich habe dann immer gesagt, okay, an der Stelle steige ich aus so und ähm, wenn sie es jetzt nicht ändern und ähm, vielleicht kommt mit dem nächsten DLC auch wieder irgendwas richtig Geiles, wo ich sage, okay, das das hebt, das wiegt es zumindest auf. Sie haben Stasis nicht hinbekommen, aber das andere ist wieder so cool, dass es Spaß macht. Aber solange muss ich mich mit irgendwas anderem begnügen.
1: Würdest du sagen, dass da die, die Spielergemeinschaft dann, weil du gesagt hast, du siehst es öfters in der Community, dass sie da gespalten ist oder eine leichte Mehrheit das ablehnt oder eine leichte Mehrheit, der das egal ist? Ja, das weiß
0: ich gar nicht, weil, also, wenn, das ist halt immer in so Foren, und dann schreibt einer rein, keine Ahnung, ey, ich, ich höre jetzt auch mit Destiny, weil ich Stasis Kacke finde und dann liest du 100 Kommentare darunter, darunter die darunter schreiben, ey, heul, heul leise, ne, so, also, ja, ja. <lacht> wenn, 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 gut. Du, wenn ja genau, Wert gut, wenn, wenn du stirbst, dann liegt es halt an dir und die haben natürlich teilweise recht, es liegt natürlich auch an einem selbst, aber ähm, ja, die Community ist aber ein bisschen schwierig. Also, es gibt jetzt nicht, dass Bungie mal offizielles Voting gestartet hätte, von wegen, okay, wir wollen jetzt mal wirklich wissen, was halt die von Stasis, ist.
2: Mhm.
0: Äh, das das haben wird die doch das das nicht
2: denn überproportional benutzt im PvP mm.
0: So also eine Zeit lang war das pervers. Da hat der Jäger, das war halt die Klasse, die ich auch gespielt habe, hatte so eine Fähigkeit, ganz kurz: du, du springst halt hoch und äh, ich weiß gar nicht mehr, du wirfst so eine Granate, dann frisst du Gegner, springst hoch und machst so einen Smash auf den Bogen und alle Gegner sind tot. Also wirklich, ne, instant <lacht> tot, die waren tot in diesem Radius. Das war so ein riesiger, so ein Radius von gefühlt zehn Metern, du hast dann wirklich, die Gegner waren einfach weg, so. Du konntest damit teilweise ganze Teams instant auslöschen und das hat ewig gedauert, bis Bungie das hinbekommen hat, das irgendwie so abzuschwächen, dass du, weiß ich nicht, hinterher noch mit einem Drittel Energie da rausgehst, immer, was auch immer noch schwach ist. Aber die Fähigkeit ist noch drin und äh, das wurde halt so krass ausgenutzt, diese Fähigkeit, dass sie dieses Trials, also sozusagen die schwerste und höchste Qualifikation im PvP rausnehmen mussten, mussten sie wieder deaktivieren, weil das nur noch gespielt wurde, weil alle noch den Jäger mit dieser Fähigkeit gespielt haben. Also alle haben versucht, sich gegenseitig sozusagen einzufrieren und dann von oben runter zu, ähm, zu slammen und alles zu zerschlagen. Und das hat mich halt so genervt, weil ich habe auch den Jäger gespielt aber ich habe es halt konsequent nicht gemacht, weil ich habe gedacht, ey, das ist so Asi, ich will das nicht machen. Ich will nicht so spielen müssen, ich will nicht der, der Pimmel sein, der jetzt die ganze Zeit diese scheiß Fähigkeit ausnutzt. Aber wenn du es nicht machst, bist halt der Dumme und du, du kriegst es dann halt ab.
2: Ja, das ist ja, was ich meine. Also ich muss sagen, gerade wenn es in Spielen mit Rängen, ne, wo es eine Elo mhm. gibt, eine ja, Meta genau. gibt, die total gleichbleibend ist, dann ist das kein, äh, kein guter Wettbewerb da. Ja, also da muss man ausgelenzt. halt einfach balancieren, ne, so. da ja, muss man genau. patchen und äh, ausbessern, ansonsten macht es auch, auch gar keinen Spaß. Wer macht denn das 20 Stunden? Genau,
0: und ich meine, die Meta ist halt bei Destiny immer ein bisschen broken, das ist auch irgendwie okay, das macht doch macht ein bisschen Reiz aus, immer so zu gucken, was ist denn jetzt gerade die aktuelle Meta und komme ich damit zurecht, aber das ist halt einfach so, so schieflage mit der ganzen Stasis-Geschichte. Ich weiß nicht, wie es im aktuellen Niveau aussieht, ich habe lange jetzt nicht gespielt, aber so richtig geil ist es halt irgendwie nicht. Und ähm, ja, einfrieren Gegner einfrieren im, im PvE ist super cool, macht total viel Spaß, wenn ich da mal mit meine, meinen Gegner dominiere im PvP, wo sie mir die Kontrolle wegnehmen und ich nichts mehr machen kann, außer zuzugucken, das ist halt irgendwie wack. Oh, ja. Das ist wack.
1: Schade irgendwie. Ganz genau. Vor allem Schade. auch für dich als so großen Destiny-Fan.
0: Ja, war vielleicht genau die Heilung, die ich gebraucht habe. ne? kalt so. <lacht> der hinzu. Er hat die Kurve gekriegt.
2: <lacht> da habe ich mal die, die Kuh vom Eis sozusagen. Ne? Ja, ehrlich, ja, es ist witzig, weil ich auch mit Rocket League aufgehört habe so jetzt seit ein zwei Monaten und das nicht mehr so viel spiele und ich vorher irgendwie 1600 Stunden reingestellt ja, habe. So halt, ja, irgendwann muss man halt auch mal aufhören, ne? Am wie, viel, wie viele Jahre sind denn das? Äh, genau. <lacht> Glaube ich auf jeden Fall. Monat, Monate? Ich glaube, Monate.
0: Über ja, ja, Destiny, ich habe es auch mal ausgerechnet. Ich war am Ende, wenn ich in reiner, in reiner Lebenszeit, waren das knapp sechs Wochen, also anderthalb Monate, die ich nur Destiny gespielt habe. Ja. Das ist echt pervers. Also im Grunde einmal die Sommerferien, vom ersten, von der ersten Minute an Sommerferien bis zum Ende des Sommerferien. Aber ich, ich, ich glaube, da habe ich auch drüber gesprochen. Ohne hatte, Schlaf. Ich glaube, ohne, man, ja, unterschätzt,
2: ohne Schlaf. man unterschätzt die Zeit, in der das Spiel lief, man aber aufgestanden ist. Ich glaube, man unterschätzt das.
0: Ja, schon, aber nächstes, Ja klar, du hast natürlich auch immer diese Lazy-Time, diese genau, Idle-Time, diese Lazy Idle -Time, die also. Idle genau. Aber nichtsdestotrotz ist es einfach absurd viel Zeit. Selbst wenn ich davon eine Woche, zwei Wochen abziehen würde, wo ich nicht aktiv gespielt habe, wäre das immer noch ein ganzer Monat, den ich nur diesem Spiel gewidmet habe. Und zwar aktiv. Also wo ich aktiv
1: Das ist halt schon
0: pervers viel.
1: Ja. Ist es, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, was mich so gefilmt hatte.
0: Das funktioniert ja eigentlich auch nur bei so bei so Multiplayer-Geschichten, ne, die halt immer wieder Spaß machen. Also ja, so Es genau, halt, genau, ja. ja. ja.
1: war bestimmt irgendein Battlefield bei mir, dass, mich, dass mir so ein Time Sync bei mir war. Ja,
0: genau. Ja, das ist sie wie so ein Counter-Strike, ne? Wo du halt einfach immer versuchst, immer noch besser zu werden und halt irgendwie genau, ja. solche Spiele, da funktioniert das halt unfassbar gut. Oder halt auch super gefährlich.
2: Das ist halt Elo-Game, ne? Wenn du ein Spiel hast, was eine Elo hat, was wo es Ranglisten hat, dann ja. E-Sport ist halt wirklich immer. Kontinuität. Und umso besser man wird, desto länger spielt man. Das ist doch ganz logisch.
0: Ja, aber du musst ja auch besser, länger spielen, um besser zu werden. Ne? Das ist ja. ja das Problem. Du kannst halt ja nicht sagen, ich spiele einmal pro Woche, eine Stunde, das reicht mir dann. Also wenn, klar, wenn du, wenn du halt nur Just for Fun spielst, aber wenn du ein gewisses Niveau halten oder erreichen willst, dann musst du halt echt Zeit ein bisschen. Ja, Kontinuität. Kontinuität ne? Sag ich ja, ja einfach, immer ja. spielen.
1: Ja. ja, ich kann mir noch Sinn, wo wir alle immer für den counter strike klang trainiert haben, dreimal die Woche oder so. Also, ähm, oh, richtig Gott. gut. Das, das waren noch Zeiten. Ja. Damals, da also, ja. es ja. noch
2: LAN-Partys gab.
1: Tatsächlich, ja.
2: <lacht> ey, bei
0: Strike, danke ich auch. Ne? Wir haben es in unserem WG viel gespielt und ich habe immer gedacht, okay, ich habe jetzt so ein gewisses Niveau. Also, wir haben halt wirklich nur äh, Offline-Nennen, weil ich, mit vier, fünf Leuten gespielt und ich habe gedacht, okay, jetzt habe ich so ein gewisses Niveau. Ich habe das schon irgendwann ein paar Runden ganz gut dominiert. Und dann hatten wir irgendwann Freunde zu besuchen und einer von denen, ey, der hat uns so rasiert. Ich habe gedacht, ich hab, <lacht> was hab, passiert hab, hier? Ja, ich habe wirklich gedacht, meine Maus funktioniert nicht mehr oder so. <lacht> ich habe nichts <lacht> hinbekommen. Ey, der <lacht> hat Headshot <lacht> zur rendung gemacht. Weil ich dachte, kann ich auch Der wusste die Maps so krass zu lesen. Unfassbar. In, da in dem Moment habe ich gedacht, okay, das war ja der karriere das kannst du vergessen. So. Wahnsinn. Also was für ein Niveau, der dann nochmal an den Tag gelegt hat, das ist echt unfassbar, wie manche Leute dann so vorführen können. Aber vielleicht ist ja, auch genau ja. das bei, bei Destiny.
2: Vielleicht fühlen mich die Leute
0: aber so vor und ich ja, ärgere mich über mich das, selber.
2: Das ist halt das Ding, ich glaube, wenn man, also ich habe auch einiges an Spielen, die E-Sport-Spiele äh, sind, äh, gezockt und habe auch natürlich, das ist ja prädestiniert in so einem System, mit vielen Smurfs zu tun gehabt, mhm. ähm, man wird halt gut rasiert, es gibt kranke Leute, ne? aber das ist halt die Frage: macht man das aus Spaß oder macht man das, um gut zu sein? Und ich glaube, wir sind aus der Altersgruppe, um gut zu sein, einfach raus. Yeah, locker, ja, locker, ey, ja. da
1: kommen wir auch nicht mehr hin. Nee, wir sind
0: ja so die Senior League, ne? wir sind also die, 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 ähm, weiß ich nicht, so die. Wir glänzen
2: ähm, mit Erfahrung zu Spielmechaniken. Die,
1: die Silberrücken. Wir, wir eignen uns
0: halt eher für die, Trainer, für die Trainerbank oder so.
2: Uh, okay. Aber das ist
0: halt, ist halt so schlimm, gerade also auch bei Call of Duty merke ich das, da spiele ich Gott auch nicht mehr, aber so gerade bei Destiny, wenn ich das PvP gespielt habe, ich steigere mich da halt auch krass rein. Ne? Also wenn ich dann merke, es läuft nicht, wie es laufen sollte, wie ich mich, es von mir erwarten würde, ich halt den ultimativen Hass so. Also es ist ein Wunder, dass mein Dual-Sense-Controller Dual noch heil ist, das liegt wahrscheinlich nur daran, weil es der einzige ist, den ich habe. <lacht>
1: <lacht> ich, die kosten Schweine die Geld, Die sind halt scheiß
0: <lacht> ähm, Also ich sag mal ich habe schon in so manches Kissen reingeprügelt und bin echt froh, dass es das ein Kissen war. Weil sonst wahrscheinlich die Hand klump gewesen wäre, aber puh, ich kann mich da echt schon ganz schön drüber aufregen. Über mich, über die anderen, oh, über das ganze Spiel, über alles. Das ganze Universum ist einfach schuld in
1: dem Moment. Noch, noch weiter off topic, das hatte ich letztens bei der Valkyrenkönigin. Da hatte ich solche Ausraster, ey. Ah! Oh. Bei God of War. Mhm.
2: Boah, das ja, ist ja noch das krass. Das ist okay. aber auch Bock schwer, ey. Aber die habe ich geschafft,
0: das ist... ehrlich, die habe ich geschafft. Bam. Ja, kann immer, ne? immer wieder versuchen. Ne? Mhm. Alles andere hilft ja nichts. Jetzt... Ja, nee, die, die letzte war gar nicht so heftig. Es war irgendeiner mittendrin, glaube ich. Bei mir, glaube ich.
1: Nee, ich fand die letzte super ja? heftig. Die hat mich so angenervt.
0: Aber da habe ich auch viel geflucht. Aber das, aber das finde ich halt immer geil, weil da ist halt immer, den, wenn du es dann am Ende schaffst, kriegst du halt immer eine fette
2: Belohnung. Und wenn es eine Trophäe ist. Du kriegst dann ich dann hatte aber... tatsächlich
1: die Platin-Trophäe dann.
2: Die fehlt mir noch. Sehr cool. Ja. dann sind wieder Platin-Trophäen. Ja. Genau, und
1: völlig ab, ab, ab vom Thema. Ja, Wollen gut. wir noch eins, zwei?
0: Ja, ein bisschen machen wir noch, oder? Also wir haben jetzt ja gerade
2: drei. <lacht> 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 ähm, Ja, ich glaube, Patrick gewinnt an der ich, ich bin wieder dran. Um, ja, okay. Was ich, was, <lacht> ich weiß nicht, ob man das als Spielmechanik bezeichnen kann, aber es ist etwas, was mich total ankotzt und ich hatte neulich einen ganz speziellen Fall davon. Und das sind überlange Tutorials. Boah, ey, lass mich doch einfach spielen. Das ist Resident 3, meinst du, oder was? Nee, ich habe Biomutant gespielt und das zur Release-Version. Und ich habe gedacht, was ist das hier für ein Slog? Wann kann ich endlich spielen? Also was hast ich nicht aufzureden Hört Pest, auf Mann. zu reden. Ich will keine Cutscene mehr sehen. Ich will das überspringen, ich will jetzt einfach spielen. Ja. Ich habe keine Zeit mehr. Ich muss gleich zur Arbeit. Ich will jetzt einfach spielen.
1: Und dann hast du irgendwann so einen Frust und drückst die ganze Zeit die 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 die, die, die Prompts weg ja. und machst alles, willst nur schnell durch. Und dann sagen sie irgendwann dazwischen, sagen sie ja, was, was wichtig super Wichtiges. Ding. genau <lacht> Was du dann später so, ey, wie soll ich den Kerl denn erledigen? Und dabei haben sie es eine halbe Stunde vorher, genau in dem, wo du da das Button Smashing betrieben hast, um durch das Tutorial zu kommen, weil es so nervig war. Gesagt. Nervig,
2: ehrlich. Ja, ja ich, ich bin ein absoluter Feind davon. Wenn es ein Tutorial gibt, was Menschen, die keine Videospiele kennen, an Videospiele ranführen soll, lass es mich bitte überspringen. Also wirklich, das macht überhaupt keinen Sinn und das nimmt so viel Spielspaß, das bringt so viel Frust.
0: Ich finde ich, äh, ich find eh Tutorials, ähm, also genau wie du sagst, es gibt natürlich Leute wie uns, die halt so viel gespielt haben, wir brauchen sowas nicht. Und bei Baymüten, okay, das ist ein Rollenspiel, das hat natürlich so ein bisschen eigene Mechaniken, aber dann ähm, sollen sie das, die weben das ja auch immer in die Story ein, ne? dann spielst du einen Charakter, der plötzlich irgendwie, keine Ahnung, eine Amnesie hat oder was und nicht
2: mehr weiß, wie man springen soll oder was. <lacht> keine Ahnung, was ist denn das? In dem, in dem Fall bei Biomutant hatte man Flashbacks und man war als Kind. Ne? Ja, Natürlich, man war so ein Kind und lernte genau, zu kämpfen. Ja.
0: Ja. Ach, ja, Aber dann sollen sie es machen wie bei, bei Call of Duty, wo sie am Anfang halt so ein Bootcamp gemacht haben und das war optional und dann hast du gedacht, okay, ich habe noch nie einen Shooter gespielt, ich mache jetzt dieses Bootcamp und dann sagt dir das Spiel hinterher auch, welcher Spielgerichtkeitsgrad für dich geeignet ist weil du halt irgendwie ein Kacknuken bist und den Controller falsch hältst. Ähm, dann spielst du halt auf Easy, 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 wo das Spiel von alleine läuft. Oder du spielst es halt auf Hardcore und überspringst den scheiß Bootcamp, weil du eh schon weißt, wie der Hase läuft. So, dann
1: ja, ich finde auch, das sollte man spätestens, da sollte das Spiel spätestens am Geschwierigkeitsgrad, den man auswählt, <lacht> registrieren halt. Ja. Ne? Aber es <lacht> okay, okay, war bei
2: Mutant auch so beknackt, zumindest in der Release-Version. Mittlerweile, ich will nicht so schlecht über bei Mutant sprechen, mittlerweile wurde viel gepatcht. Und auch viel aus dem Tutorial rausgenommen und umstrukturiert. Aber ganz am Anfang war es so, dass du halt schon die Schwierigkeit auswählen konntest. Und ich dachte mir halt so, ja, ich spiele fast alles irgendwie auf schwer. Äh, Nämlich halt schwer. Ne? Und im Tutorial waren dann so die ersten Gegner, waren solche Damage-Sponge. Ne? Du konntest auf diese Schwämme einprügeln. Du hast drei Minuten gebraucht, bis sie umfallen. Aber ich denke, das, das macht doch hier alles keinen Sinn. Wieso wird mir was beigebracht und es ist so schwer? Also wirklich, das war, war schon brutal.
0: Bullis Sponge ist übrigens ein gutes wäre auch ein guter Punkt auf der Negativliste.
2: Ja, in dem Fall war es nicht Ballet, sondern Damage, ne? weil die halt auch äh, einfach geschlagen wurden. Du konntest da mhm. halt drauf Ja, ich, weiß schon, ich
0: weiß schon, was du meinst, aber das Thema generell, also das, wenn, wenn, wenn Schwierigkeit einfach nur bedeutet, dass die Gegner mehr Schaden einstecken. So halt lächerlich, drum, ja. Bei den Entwicklern geht
2: das Beispiele, ne? ich hab, man, es gibt, man kennt das ja so vereinzelt, wenn dann Gegner wirklich neue Moves haben oder sich Mechanik ja, genau. ändern. Ne? Wenn sich die Mechanik ändern, das ist gut. Aber das dann ist halt ist einfach mehr Arbeit, glaube ich. Ja, genau.
0: Aber dann sollen sie halt nicht irgendwie das Dreifache an Energie einstecken und man, man macht im Grunde das Gleiche wie auch vorher. Es dauert nur einfach länger. Das ist halt Fuck you. Fuck you, ja. Yeah. Genau.
2: Zeit ist es nicht wert. Tutorial, absoluter Spaßkiller. Ich habe dann ausgemacht, ne? Ich habe gedacht, nee.
0: Ja, das Tutorial finde ich auch anstrengend. Aber ich habe immer noch diese Erinnerung an dieses eine ähm, Far Cry 3 Ableger, war das dieses Blood Dragon? wo alle dieses Tutorial so gefeiert haben, weil es sich das so so, so ähm, das ironisch gebrochen hatte, Das hat sich halt selbst nicht mhm. ernst genommen. Das hatte ich halt die ganze Zeit angesprochen, wie von wegen, er ja, drückt mal X zum, Spr zum Springen oder so. Und dann so, hey, wie, du weißt nicht, wie man springt. Was bist du denn für ein Kacken? Hast du noch nie ein Videospiel gespielt oder so? Er <lacht> also, ja, drückt halt X oder sowas. ne? Also ich hatte die ganze Zeit so dumm angegangen, weil halt so pseudo lustig. aber auch da war es im Grunde nervig, weil du es halt immer genauso machen musstest, wie das Spiel von dir verlangt hat. Wenn er halt gesagt hast, springen, dann musstest du hüpfen, ja, sonst ging es halt nicht weiter in dem Moment, aber deswegen versucht das äh, so ironisch zu brechen. Naja, aber Tutorials, ja, schwieriges Thema. Finde ich auch kein Fan von.
2: Ja, vor allem,
1: äh, ko kommt drauf Tutorial. an, also ich möchte, wenn die, wenn die gut ins Spiel eingebaut sind,
2: sorry. Ja, Aleko, alles gut. Ich möchte die Betonung legen auf überlange Tutorials. Tutorials, gute Tutorials, I'm fein. Aber mhm. überlange Tutorials, nein, dann mache ich das Spiel aus. Wirklich, da habe ich ja, keinen Oder Ich muss, muss meine Tochter spielen lassen, wenn es FSK 6 ist. <lacht> ja, das ist
1: eine gute Option, aber eine andere habe ich nicht. Aber wie gesagt, wenn die, wenn die gut auch in die Story eingearbeitet sind und dann sich dann anpassen an dich, äh, auch beim Schwierigkeitsgrad, sage ich jetzt mal, wenn du, wenn du weißt, wie du gerade ausläufst, <lacht> sollte man wissen, wenn man mehr, mal mehr als ein Game gespielt hat, dann ähm, ist das für mich okay, wenn es in fünf Minuten weg ist halt. Ne? Aber wenn du sagst, überlange Tutorials und wenn es bei Biomutant, ich weiß ja nicht, bist du da, wie 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 lange warst, es ah, Du hast es nicht zu Ende gespielt, hast du gesagt, das Tutorial. Nee. nee. Also es war schon das sehr lang. Also ich glaube, ich habe
2: eine Stunde und zehn Minuten gespielt. und oh, war ey, da, ja, dann würde ich auch, gedacht, dann würd ich nee, auch kotzen. Dann oh, würde ich aber auch kotzen. <lacht> Alex hat das ja eben angesprochen mit Call of Duty. Da war es ja auch, wenn ich mich nicht täusche, ich weiß es nicht mehr ganz genau, dass in der Tutorial-Area da diese, dieser Parcours ist, ne? der geteilt mhm. Time-Parcours, -Time wo du auch verschiedene Stationen genau. haben, die gezählt werden. Und das fand ich schon wieder cool, weil es ja wirklich Speedrunner gibt, die da so durchfetzen und dann Rekorde aufstellen. Ja, um, genau. Aber das ist halt auch ein relativ kurzes Tutorial, ne? Und, ja, ähm, das, das ist halt ist auch ein bisschen sehr knackig.
0: Das ist halt auch ein bisschen also so ein Shooter, der ist halt äh, von der Spielmechanik her natürlich auch nicht so anspruchsvoll, ne? Also da hast du halt, du, du, du lernst halt, okay, auf R2 schießen, R2, ist, weiß ich nicht, ähm, über Kimme und Korn zu zielen und dann gibt es noch Ducken, Nachladen und Springen und dann hast du ja im Grunde alle Mechaniken verstanden. Und, ja. Aber so ein, so ein Rollenspiel, das, das ändert ja auch inzwischen drin mal die Mechanik, dann lernst du neue Fähigkeiten und sowas und... Oder dann es noch ein Crafting-System, was du noch beherrschen musst. Und ich finde es so ärgerlich, wenn dir das, das Spiel alles am Anfang einmal im Tutorial hinwirft. Und dann bist du irgendwie, keine Ahnung, drei, vier, fünf Stunden drin, denkst du, ach, jetzt könnte ich mich ja eigentlich mal mit dem Crafting beschäftigen. Wie war das denn noch mal? Das, ja, das ist Tutorial, auch schlecht. Tutorial vergessen. Also manche Spiele mal lösen es dann ja auch so, dass, dass du in dem Moment, wo du das, weiß nicht, das Menü dafür aufrufst, dass es dann das erste Mal das, die ganzen ähm, Schritte erklärt. Aber nichtsdestotrotz, ich finde das halt immer irgendwie so. Also Tutorial auch gut zu gestalten ist auch, glaube ich, eine richtig schwierige Aufgabe so, dass es mhm. halt nicht nervt, dass die Spieler es... Ich glaube, mit,
2: mit vielen Systemen, und das gibt es ja immer mehr, ähm, genau. braucht man halt einfach so ein Kompendium, ne? wo man alles nachschlagen kann. Wenn man es wieder abruft, kann es ja alles cool. Und ja. ich finde das super interessant, dass du es bei RPGs ansprichst. Ich bin ja vorhin schon mal bei Xenoblades gewesen. Das war bei Xenoblade Chronicles ganz gut, <lacht> weil ich schon wirklich viele, viele Stunden spielte und immer wieder neue Mechaniken freischaltete und irgendwann dachte ich, hey, das Spiel muss doch bald vorbei sein. Und da kam wieder ein Tutorial. Aber die waren halt kurz und knapp erklärt und trotzdem wurde es über eine Zeit lang gespannt, weil es halt auch sehr komplexe Mechaniken waren, die ineinander gegriffen haben. Mhm. Und dadurch, dass das dann so gestreckt wurde über, über diesen Spielverlauf und auch irgendwie in die Story gewoben wurden, war es schon wieder gut. Das hat Sinn gemacht in dem, in dem Fall. Ähm, ja. Gegengestellt Biomutant, was halt irgendwie äh, anderthalb Stunden Kindheitsgeschichte in der Release-Version im Tutorial gepackt hat. Ähm, mhm. Das
1: ist halt einfach nicht gut. Ne? Da ja. ein <lacht> ja. Ja, ja. Da, weil du es vorhin mit Xenoblades, dieses, was dann im Spielverlauf kommt, wenn eine neue Mechanik kommt, das fand ich bei Frostpunk, ich glaube, es war Frostpunk, fand ich das auch ganz geil, wo du dann auf einmal hast du da dein, 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 deine Enklave da oder sowas gebaut, so ein bisschen, denkst du, ja, ist ja eigentlich ganz nett und dann auf, kommen dann irgendwelche Revolten und sowas und du so, hä, was ist denn das jetzt? Und dann wird dir erklärt, dass du da aufpassen musst, dass du deine Leute dich um dich kümmern musst, aber manchmal ist es halt zu kalt und dann geht es nicht und dann musst du gucken, wendest du jetzt Gewalt an oder lässt die machen <lacht> und so ein Kram und das, das fand ich auch ganz cool. Vor allem genau das Gleiche, wie du sagst bei ähm, Chronicles, dass äh, du spielst Stunde über Stunde über Stunde und auf einmal ploppt wieder sowas auf. Dich. Aber das ja. ist, glaube ich, cool. wichtig, ne?
2: weil gerade, ja. wie
1: Alex schon sagte, so tiefen
2: Spielmechaniken, ein Spiel, was wirklich tiefe, tiefe Spielmechaniken bietet, die auch komplex aufeinander aufgebaut sind, da kannst du es gar nicht anders machen. Weil Wieso willst ja. du denn jemandem in einer Stunde die ja ganze
1: Information ums Ohr hauen und sagen, so, jetzt spiel. <lacht> du, musst den, du musst den ja trainieren lassen. Hier, ja. schau, das ist neu, das ist ein bisschen komplex, ähm, mach damit jetzt mal eine Stunde rum. Und dann, guck mal, hier kommt das, das, das Add-on dazu, das wird jetzt noch komplexer. <lacht> das noch komplexer. Aber du hast ja schon eine Stunde gespielt, also bist du doch schon voll der Pro. Genau. Und weißt du, nach 30 klar.
2: Stunden macht man aus und dann guckt man in seinem Backlog zwei Jahre später
1: und startet den gleichen Spielstand. <lacht> und Weiß gar, weiß gar nichts. Mehr. Aber ja, ich glaube, nach einer Zeit kommt es dann schon wieder, wenn man wieder von vorne anfängt, man, und dann wenn man dann ins Kompendium schaut. <lacht>
2: yeah. Tutorials. Tutorials.
1: Tutorials Kompendium.
2: Ja. Das lassen wir mal als Spielmechanik stehen. Ich finde, äh, <lacht> musste ich loswerden. Ja. Bin ich bei dir.
1: Ja, bin ich auch bei dir, voll und ganz.
0: Gucken, um, ob wir jetzt auch bei Alekos nächsten, ähm, bei Alekos nächsten Spielmechanik bei Ihnen sind oder gegen Sie sind.
1: <lacht> also, ich muss dazu sagen, ich habe das Spiel nicht gespielt. Aber. <lacht> das, das ist immer der beste Anfang. <lacht> ja, ja, wartet mal. Das Spiel ist quasi die Spielmechanik. Also, es äh, ist Baba Is You ah. und es geht darum, Creative Rule Bending. Also, dass du. Ähm, das ist sehr simple Grafik. Du hast da irgendwie ähm, Strichmännchen, sagen wir mal so. Und dann steht da halt irgendwie Baba als. Äh, Button oder als, als, als Gegenstand, den du durch die Gegend schieben kannst, also dich, ist es auch ein Gegenstand, den du durch die Gegend schieben kannst oder ist irgendwie ähm, in, in der Welt verankert und dann kannst du noch einen Gegenstand hinschieben, zum Beispiel You und dann kannst, oder der, der steht von Anfang an da und deswegen kannst du äh, dich bewegen. Wenn jetzt aber zum Beispiel das You wegschiebst und durch Wasser ersetzt, dann äh, ist Baba Wasser und du kannst dann ähm, ja, weiß ich nicht, da rumfließen oder sowas. <lacht> <lacht> ja. Also es war jetzt nur, ich habe wie gesagt, ich habe das Spiel nicht gespielt, das, aber das ist der Sinn, und, äh, Sinn hinter der Spielmechanik. Also dass du quasi ähm, mit, mit, mit diesem Wort, mit diesem Dreisatz, äh, äh, Dreiwortsatz äh, arbeitest mhm. sozusagen und dadurch eben das Spiel spielbar machst.
0: <lacht> aber was ist das Spielziel dann? Also das ist immer so Level oder so und du musst halt irgendwie, keine Ahnung, bewege Lem genau. Lemming A zu, zu Ziel B oder so und musst halt irgendwie das mit dieser Wortkombination Wort lösen
2: oder? Du musst Rätsel lösen. Okay. Genau, Rätsel lösen. Also ja, okay. hier,
1: im, ähm, ja, das ist zum Beispiel im, im, im Beispiel, dass du äh, Float findest du dann irgendwie als Wort äh, als mhm. und eine Box und dann kannst du eben die, die, ähm, die Box benutzen, um über einen Fluss zu kommen, weil sie halt auf dem Wasser dann schwimmt, ff, äh, ähm, schwimmt genau. Okay. Und ich habe das gesehen, ich habe das, ähm, also ich weiß gar nicht, wo ich das gesehen habe, ich fand das einfach super faszinierend, dass man quasi ähm, dieses dieses Rulebending, also dass, dass man dass man macht ja quasi die Ru äh, die Regeln bricht, indem man sie ein bisschen biegt und äh, dadurch das, das Spielerlebnis total anders macht, weil das ähm, würdest du das ganz normal spielen dieses Spiel von Anfang an, weil du das nicht registriert, okay, da steht ja Baba Is You, das ist ja auch der Titel oder sonst irgendwas und du checkst dann nicht, dass du ähm, äh, aus Baba ist, äh, weiß nicht, Invincible oder irgendwie sowas machen kannst und dann, oder Invisible oder sowas und dann irgendwie durch, durch einen anderen Bereich kommen kannst, wo du sonst halt nicht, wenn du es nicht tun würdest, einfach stehen bleiben würdest. Du würdest einfach, ja, das Spiel nicht zu Ende spielen das können. Das Spiel
2: wäre dann zu Ende am Anfang.
1: Genau, genau. Zu so, so sagen. Und
2: ich habe ein bisschen gespielt und habe mir viel Gameplay dazu angeguckt, weil ich die Idee super cool finde. Und wenn ich Baba Is You nehme, dann finde ich, ist das so ein bisschen die Video, das Videospiel-Äquivalent ins Extreme gebracht von außerhalb der Box-Denken.
1: Ja, äh, genau. Und da gibt es
2: ja einige Spiele, die das machen, wie Superlime zum Beispiel oder auch Stanley äh, Parable damals. Mm. Ja, das war, die Idee, super. war super cool. Bei Baba Is You ist halt sehr simpel, aber sehr genial umgesetzt. Das ne? sind, ja. sind ja nur
1: Wörter. Ja, genau. Und ich, ich finde das super. Diese, die, das ist genial. Also. Mich erinnert das ein bisschen an,
0: an Scribble Notes von früher. Kennt ihr das noch? Auf den, ja. auf den Nintendo DS die beiden Teile, wo man auch Wörter eingeben musste und dann wurden dadurch Gegenstände generiert und man konnte halt wirklich die verrücktesten Wortkombinationen eingeben und damit musste man auch so kleine Rätsel in dem Spiel lösen.
2: Ja, Scribble Notes war super cool.
0: Ja, das war mhm. das so eins der ersten, wo, wo das so über diese Worteingabe funktioniert. Aber das You klingt super spannend. Ich weiß, ich habe es tatsächlich auch selbst nicht gespielt, das ist hier, glaube ich, auch ähm, glaube also mal wieder ein gutes Devolver-Spiel und ähm, wurde ja auch irgendwie von den Kritikern super gefeiert ne, für genau diese, diese mhm. außergewöhnliche, in Anführungszeichen, innovative Spielmechanik. Aber ja, ist, glaube ich, auch dadurch, dass du halt immer sozusagen ähm, deine eigene Kreativität einsetzen musst, auch ein bisschen ähm, eine Hürde für manche, ne? weil du musst halt wirklich... Ja, <lacht> ohne Wissen, du musst ja sagen, stick outside out the box. Also du musst halt wirklich sozusagen äh. über deine eigenen Grenzen gehen und sagen, okay, äh, was wäre jetzt hier an dieser Stelle das passende, weiß ich nicht, äh, Adjektiv, und, um, mir dieses, um dieses Rätsel zu lösen. Und das ist ja für manche dann so, dass sie sagen, da muss ich mich anstrengen. Also da muss ich... <lacht> ich will ja beim Spielen abschalten und nicht einschalten.
2: Ja, ist halt vielleicht auch einfach kein Spiel für einen <lacht> Zwei-Stunden-Marathon.
0: Ja, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie anspruchsvoll das Anspruch, ist, am Ende wird. Keine Ahnung. Wenn das jetzt nur so ist wie, ich weiß nicht, Baba is Water äh, oder Water is You, dann geht es ja vielleicht noch, aber wenn es dann wirklich nach hinten raus super komplex wird.
2: Mein ja, äh, ja. Ich finde bei solchen Spielen ist es halt immer total interessant, wenn man nicht weiterkommt. Ich glaube, das ist doch genau der Reiz, weil man entweder frustriert ist ja. oder man wendet, die, äh, man wendet Energie <lacht> auch außerhalb des Spiels, um darüber nachzudenken. Ja, genau, das ja. ein ja. Problem das irgendwann zu lösen, was halt auch so ein bisschen den Rush ausmacht. Ne? Ja,
0: dann sitzt du ja. dieses typische, man sitzt auf Toilette oder steht unter der Dusche und dann so, jetzt habe ich jetzt habe ich die Lösung. Und dann denkst du,
1: fuck, ich muss jetzt ganz schnell unter der Dusche weg, bevor ich es wieder vergesse. <lacht> ich versuche dann auch wirklich nicht, ähm also mir dann wirklich Zeit zu geben, jetzt bei anderen äh, Rätselspielen, dass ich dann eben nicht äh, bei Google nachgucke, weil man genau ja, diesen, diesen ja. Fi Film halt haben will, dieses Erlebnis. <lacht> ah, das war gemeint. <lacht> das ist unter anderem ja auch für die Switch rausgekommen. Ne?
2: Und glaub, äh, das ist, das finde ich auch ganz geil, weil die Switch ist halt auch einfach die perfekte Plattform für solche Spiele. Ne? Für, für, so, stolz, für so Stoßspiele, nee, ja. wo du Aber einfach ein paar,
1: paar Minuten zockst, 10, 15 Minuten und wieder ausmachst. Ne? Ja, fürs Handy würde ich, ich, kann ich mir das auch super vorstellen. Gibt glaube ich, nicht. Smartphone? Gibt es nicht, ich aber ich kann es mir gut vorstellen.
2: Äh, gibt es? Gibt es? Ja, ja ich gucke gerade hier. Plattform Android, iOS, Mac OS, Linux, Hobbit, Hobbit alles. Hobbit. Alles. Alles. Aber stimmt, ja, aber gut. Nur auf der Ouya kann man sich spielen. Ah, ah, ah. <lacht> das sieht dann aber ein Razer.
0: Ja, cool. Aber klingt nach einem richtig guten Spiel. Ich glaube, also ich habe es auch ewig schon auf dem Schirm gehabt, weil halt die Volver, aber ich habe es tatsächlich selbst noch nicht gespielt. Noch.
1: Hast du denn noch was im Petto, Alex? Ja. Ein, 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 klein, ein kleines, äh, Eine kleine Dreingrabe noch. Ja,
0: durchaus. <lacht> ja, Gleich eine positive. Aber, das ist was Positives, ne? Wir haben, sind jetzt, glaube ich, immer noch Pro, also wir hätten immer noch mehr Pro als negativ. Ähm, Muss hier schon was Negatives nehmen. Das gibt es doch gar nicht. <lacht> <lacht> ich sehe schon, wir machen noch mindestens eine Folge, eher noch zwei Folgen zu dem Thema ähm, Gameplay. Dann
1: sagen Patrick und ich nur die negativen Sachen. Und ich meine ganzen positiven. Ich
0: war heute schon genau. negativ.
1: Ja, stimmt, du warst
0: mit deinem deinem. Um, 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 ja, okay, dann mache ich der, der, um zwei Turnieren nach dem Positiven auch wieder was Negatives. Das ist, das ist eigentlich ein, das ist ein, bisschen, ein bisschen plump, aber ich nehme es trotzdem, was mich äh, einspiel hat, da hat es mich so wahnsinnig gemacht. Äh, Collectibles innerhalb von Spielen. Ähm, und zwar an einem Beispiel, also jedes Spiel hat mittlerweile, glaube ich, Collectibles, also sowas wie ein, kein GTA oder Assassin's Creed kommt ohne irgendwelche Sachen, Items aus, die man einsammeln kann. Spider-Man, da gab es diese Rucksäcke, die man einsammeln konnte. Und ähm, mich hat es aber in einem Spiel ganz besonders geärgert, und das war Alan Wake. Ähm,
1: <lacht> ich kenne die Story schon. Ja, ja.
0: Ich weiß nicht, was mich so geärgert hat. Es ist einfach so ein gutes Spiel <lacht> und ein so atmosphärisch dichtes Spiel. Das ich verstehe einfach nicht, wie man auf die Scheiße Idee kommen kann, in einem als Horror, Thriller, Psycho, was auch immer, Spiel angelegten äh, Trip ähm, auf die zu kommen, in, der, in diesem Wald oder was das ist, Thermoskannen zu verteilen, die der Ellen Wake einsammeln muss. Es gibt in der Geschichte keinerlei Erklärung, warum er das tut. Äh, die bringen auch gar nichts. Also, selbst wenn du alle, glaube ich, eingesammelt hast, dann gibt es maximal eine Trophäe. Es gibt jetzt nicht irgendwie ein cooles Item dafür, keine Ahnung, äh, die Thermo-Jacke oder so hinterher, sondern du sammelst einfach im Vorbeigehen Thermoskannen ein, die natürlich auch nicht irgendwie links und rechts stehen, sondern schon irgendwie im Dickicht versteckt. Das heißt, wenn du Gerade super geil in diesem Spiel drin bist, in dieser dich von dieser Atmosphäre einsaugen lässt und eigentlich nur, weiß nicht, raus aus diesem scheiß dunklen Wald läufst, willst, ja, wie, wie es natürlich irgendwie intuitiv richtig ist. Und dann aber denkst, ach fuck, hier müsste irgendwo noch eine Thermoskanne liegen. Und dann suchst <lacht> halt mit deiner Taschenlampe die dunkelsten Ecken ab. Und es ist einfach so, tötet einfach so den Moment. Ich verstehe nicht, warum sowas
1: in Spielen drin sein muss. Macht mich ja, schar sind. Warum Thermos ja, kann, hat wie der du setzt, ey. Ja, eben. Ja, ja, vielleicht muss der mit der wach bleibt, wegen Kaffee. <lacht> Macht ja überhaupt ey, keinen Sinn,
2: warum du... Thermos kann. Ja, genau, warum ich Thermos hab, ey, Ich habe, glaube ich, auch keine einzige gefunden. Vielleicht ist das gut für mich, oder? <lacht> ja, ich hatte nämlich <lacht> richtig Spaß. Das ist doch bei, bei GTA oder so. Da gibt es
0: auch immer Tauben, die du einsammeln musst oder so. Und ey, warum? Also ne, die, die bringen dir ja nichts. Das ist am Ende nur, dass du halt keine Ahnung, 100 des Spiels erreicht hast und am Ende die Platin-Trophäe dafür bekommst oder so. Aber bei, bei GTA und jetzt, die Tauben ist ja nicht so, dass du dadurch, wenn du 100 Tauben eingesammelt hast, fliegen könntest. Ja, dass ja auf einmal Flügel
2: wachsen oder so oder weiß ich nicht. Das ist halt einfach scheiße. Was war das? Ja, ich verstehe dich da voll und ganz. Ich glaube, ich habe das in einer vorherigen Episode schon mal angesprochen. Und es wird sich weil wir jetzt voll Circle gehen, weil Aleko äh, ja God of War gespielt hat. Um, ja, ich klar. fand da... ich fand Shit da, die, real, Raben. Ja. die habe ich da auch wieder nicht gesammelt, ey. Oh, oh, ich schon. Oder ich schon. Raben sind das, ne? Ja, ja. ja, das ja Raben. So Odins genervt. Raben.
1: Vor allem... Die waren auch nervig.
2: Weil ich einfach auch nicht von Anfang an wusste, dass es die gibt. Und dann dachte ich mir, jetzt backtrack ich dich doch nicht durchs ganze Spiel, nur um ja. diese Scheiße zu sammeln. So, und das hat mich wirklich, das hat mich genervt, ne? Und ähm, du hast das schon richtig angesprochen, aber was, was ich ähm, noch loswerden muss, wenn du sagst, Tauben und Flügel wachsen, das finde ich noch viel frustrierender, wenn man Collectibles nimmt in einer hohen Anzahl und da irgendeine Spielmechanik hinterballert. Ja, das,
0: ja, natürlich, das ist auch uh. richtig ärgerlich. Aber ich, ich spiele zum Beispiel gerade Ratchet Clank, ähm, super Spiel macht ich richtig auch. Spaß, ja. richtig geiles Game. Und ich habe eigentlich auch vor, tatsächlich Platin zu holen. Mir fehlen noch irgendwie ein, zwei Trophäen und halt wieder eins sammeln, irgendwie neun von diesen komischen Collective Beers, also Bären. Ne? Und ich habe fünf von vier halt en passant so im Vorbeigehen mitgenommen. Und jetzt fehlen mir halt noch vier. Und die werden aber nicht im Spiel angezeigt. Das ist halt wirklich eine reine Trophäe. Und jetzt müsste ich halt mir irgendwie einen Guide raussuchen und dann anhand des Guides gucken, welche von den neun ich schon gefunden habe. Muss halt alle Spots ablaufen. Ne? Das Spiel sagt mir nicht, diese fünf hast du schon gefunden und guck mal in diesen vier Regionen, da fehlen sie dir noch. Und das ist bei God of War mit diesen Krähen auch so. Ich weiß natürlich nicht, welche ich schon gefunden habe. So, Du ja, machst das ja, ganze das... Scheißspiel nochmal ab und gehst die, Kronen, ey, das... die Krähen 1 von 50 alle durch und guckst, welche fehlen noch. Und das ist einfach so das allerbeste. 53 sind sogar ja. oder 51. Ey, das
1: das, ist... ey das, ich. No way. Ich habe da auch fast gekotzt, ey. Und dann auch nur durch. Ich war dann wirklich kurz davor, mir einen Guide für alle. Ich hatte. Ein, ein, eine Krähe hat mir noch gefehlt oder ein Rabe. Ja,
0: genau, das ist das Allerschlimmste. Wenn dir am Ende noch ein oder zwei fehlen und du weißt nicht, wer die ja. sind. Und ich, oh, ich habe
1: gedacht, hab gedacht, ich gedacht, du hast ja dann diese, diese Unterteilungen von Midgard oder so, yeah. dass du dann ja. äh, den Leuchtturm oder sonst irgendwas hast. Und ich habe dann wirklich alles abgesucht und habe alles 100% gehabt. meiner, Also dachte ich zumindest. Und dann bin ich zufällig auf so einen kleinen Pixel gekommen, dass mir dann halt ein anderer Bereich angezeigt wird, wo auf einmal dann halt ein Rabe noch gefehlt hat, so, weißt du? Gott sei und dann Dank. wusste ich. Äh, stimmt, das Spiel zeigt jemand an,
0: wo sie fehlen, ne? Genau, ja, und
1: ich war okay. dann ich war dann echt so kurz davor, weil ich dachte, das wäre verbuggt oder so, einen fucking Guide rauszusuchen. Und weil ich habe dann auch Krähen erledigt und, und der, der der Counter ist nicht nach oben gegangen halt, ne? Und dann dachte ich auch so, hey, what? <lacht> Was ist da los?
0: Ich schalte so oft in diesen Collectibles das bei Horizon Zero Dawn, da mir auch diese Übungspuppen, sonst hätte ich auch da Platin und es ist einfach so nervig, weil ich, ey, dann hast du so, du hattest so richtig viel Spaß mit dem Spiel, du hast es richtig genossen, bist eigentlich durch und dann denkst du dir so, okay, du könntest jetzt noch Platinieren, aber dann müsstest du das ganze Spiel nochmal durchlaufen und diesen, dieses, dieses Abarbeiten, das macht dann im Nachhinein, will mir den, den ganzen Spielspaß nochmal so ruinieren. Dann denke ich, ey, komm, scheiße. Ich, ich finde, bei, bei man
2: kann das eigentlich zusammenfassend sagen, wenn man bei Collectibles lieber seinen kleinen Bruder 10 Euro die Stunde gibt, dann, <lacht> dann ist Der
0: reizt ja, das Reiz dann ja richtig aus. Ja, natürlich. Man muss ja auch äh, fair
2: bleiben. Ne? Der,
0: lässt sich ja dann, der findet dann das pro Stunde eine ein Trophäe oder so. Der äh, unter äh,
2: Mindestlohn, Alex. <lacht> das, geht, das geht gar nicht. <lacht> um, ja, ich weiß nicht. Ich, ich finde, es gibt halt auch gute Beispiele. Was ja, ich ganz cool fand, war zum Beispiel Nayo. Um, da war es ja so, dass man diese Kodichimas oder so heißen die, ne? diese kleinen Frösche einsammelt, mhm. um, ja. die dann auf dem Schrein gestanden haben. Und es gab Weiche, die... Das sind auch einfach so grüne Männchen mit einer Reisschüssel auf dem Kopf. Ja, ja genau. Ich dachte, das wären Frösche. Frösche. <lacht> grüne Männchen mit einer Reisschüssel auf dem Kopf. Nee. Auf jeden Fall. Für mich ja. ja, sah das aus wie Frösche. Ich habe aber auch ähm, nicht so viel Neumut. Ja, so? fünf, fünf Dioptrien <lacht> kommt auch jetzt. Vielleicht sollte ich mal zum zum August. Nein, aber. Und dort war es ja so, dass man, dass man die ähnlich gefunden hat wie deine Thermoskannen bei Alan Wake. Die waren ja. ja einfach nur versteckt. Es war die gleiche Mechanik, eigentlich. Aber sie brachten ja am Ende ähm, verschiedene Bonus ne, auf Stats. Ja, und du konntest mehr Heilung finden. Und was ich auch gut fand, in diesem Equipment-System, was man hatte, war verwoben, dass man einen Teil anlegen konnte, was den Radar dafür gegeben hat. Dann hast du es halt auf der Karte gesehen. Und das ist auch eine Option, ja. weil ich sage, flass doch die Leute, die wirklich Bock darauf haben, das machen, aber gib mir eine Option, das zu umgehen. <lacht> ja, ich, ich verstehe nicht, nicht, warum es nicht beide Optionen geben kann. Es ist ja immer optional,
0: ne? Ich muss den Scheiß ja nicht sammeln. So. Also
2: beide muss man schon.
0: <lacht> way, ich hatte riesig Spaß mit dem Spiel und ich habe nicht das Gefühl, mir fehlt es irgendwas, weil ich die Thermos, weil ich seinen Kaffee nicht gegönnt hätte oder so. Um, und das, das hätte ja auch nichts gebracht, wenn ich den Kaffee, also wahrscheinlich hätte irgendwer am Ende den Koffein tot gestorben. aber
1: mich ärgert sowas, wenn, ja. ich, wenn ich wirklich alles gemacht habe und das ist das Einzige, was fehlt und das ärgert mich und wenn ich den, dann, dann, dann setze ich mich manchmal hin und fange dann sogar an, jetzt mache ich das, jetzt gehe ich also <lacht> nochmal alles durch, genau. dann sitze ich dann eine Stunde und denke mir, ey, das ist doch ein Scheiß und legs dann echt für immer beiseite halt, ne? Und da bin ich da auf Patricks Seite, da irgendwie soll man das dann, weiß ich nicht, dass man sich für das Hecksilber, was man sich da äh, erarbeitet hat, dass man dann eben so ein, so ein Gadget kaufen kann, wo das dann angezeigt wird. Ja, na klar. Oder mhm. noch eine bessere Idee,
2: einfach alle Collectibles sinnvoll und organisch in die Spielwelt pflanzen. Mhm. Mit Nutzen, ne? Wie zum Beispiel, hatten wir ja schon angesprochen, Ghost of Tsushima, da haben wir ja schon ausgiebig drüber gesprochen, über die Collectibles, beziehungsweise über die ganzen... Äh, diesen ist schon, den man da haben kann, der sich auf verschiedene Aktivitäten bezeichnet, die eben auch äh, kom komplett werden zum Schluss. Ähm, aber da
1: sind sie ja sinnvoll irgendwie ins Spiel eingebaut.
2: Ja, so, da, und, fand auch, ähm, da
1: fand ich es auch cool. Da hat mir auch richtig Spaß. Aber da darfst es mich eh nicht fragen. Das Spiel ist einfach geil. <lacht> <Ja>. <lacht> Super
0: blendet, <blendendlich>. echt.
1: Ja, ja, bin ich wahrscheinlich. Aber auch da aber war ich
0: schon ja. grenzwertig. Also da ich habe es auch gemacht, weil dieser Wind dich immer in die Richtung weiß. Aber da bin ich halt auch wirklich die ganze Zeit, ich habe die ganze Zeit diesen Wind auf dem Gamepad gewischt, dass ich diesen Wind habe. Ich hatte echt keinen Bock, auch auch eine, ein, ja, ich hatte echt keinen Bock, auch nur eine Minute selbst danach suchen zu müssen. Ich dachte, komm, ich hole jetzt diese verdammten Füchse, dann mache ich dieses Ding vom Tisch so. Aber Spaß hat mir das nicht gemacht. Also ich habe die ganze Zeit gedacht, das ist totaler Blödsinn. Ich könnte jetzt auch zwei Stunden die Story vorantreiben, aber nein, diese blöden Füchse wollen gefunden werden. Oder Aber <lacht> wollen sie das?
1: Nee, bestimmt nicht.
0: Die sind ja immer von weggelaufen. Offensichtlich wollten sie es ja nicht. Aber ja ich eben. Dann trotzdem ja eingefangen wie mein <lacht> Viecher.
2: Ja, also ich finde halt so einfach nur so Collectibles wegen der collectibles wegen finde ich halt einfach irgendwie scheiße. Ja, dann, halt, ne? Dann über, ne? Control zum Beispiel. Da war ja auch viel als Collectibles. Aber alles war irgendwie sinnvoll als, als, Story. als Story in der Welt ja. Boah, platziert, Control, also platziert. Wo ich sage, ja, okay, das ist cool, ne? Dann, dann genau, sammeln ja, man Das waren ja Lore. richtige kleine oder ich, Berichte und so. Ne, genau Ich sammle Lore oder bei Doom zum Beispiel. Das war ja auch, da hat man ja auch diese kleinen äh, Secrets, in Anführungszeichen, zu mhm. angezeigt bekommen hat und Das waren halt einfach immer nur so zwei, drei kleine Figürchen, die im Level verteilt waren. Ne? Oder andere Secrets waren dann halt, dass man ähm, ein Upgrade für die Waffen gekriegt hat oder ein Upgrade für die, für wie hieß die, die Rüstung von einem Doom Guy? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Auf jeden Fall ähm, wurde das aber auch auf der Karte angezeigt mit den richtigen Upgrades. Und ich finde das halt immer eine gute Option. Ne? Zeig es doch auf der Karte. Wenn ich es nicht suchen ja, ja, will, will schon. ich nicht suchen. Und wenn ich suchen will, dann zeige ich die Karte nicht an. <lacht> ja, aber so das also, ist das. also
0: Open World-Spiele wie Assassin's Creed und so machen das ja auch, ne? oder äh, Ghostbusters-Schema, die zeigen dir das ja auch an, ne? aber sowas, so, so, so lineare Spiele wie in Elder Ring, da hast du halt keine, keine Progression im Sinne von, dass du neue Items bekommst, die dir sowas anzeigen können, sondern da musst du halt wirklich aktiv suchen. Und natürlich die, die sind natürlich auch nicht so groß, ist, nicht so, dass du ewig danach suchen müsstest, du, du kannst das schon, aber nichtsdestotrotz, da hat man, halt, ich habe da einfach keinen Spaß dran und ich finde es auch unnötig, und das, vor allem dann auch nicht, wenn es sich in die Story reinpasst, also wenn es in keiner Silbe irgendwie in der Zwischensequenz mehr er, erklärt wird, das war... Nicht, der Alan Wake braucht, sein, braucht seinen Kaffee, um wach zu bleiben, weil der sonst, der leidet da, keine Ahnung, an, 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 der, ist das, ähm, der, der schläft halt immer ein unterwegs ja, am Steuer und so, deshalb braucht er seinen Kaffee, aber das passiert ja nicht. Narkolepsie. Narkolepsie. Ich wollte gerade Amnesie sagen, aber das ist natürlich was
2: anderes. Ja, ich, also da muss ich halt aber auch sagen, wie Alex sagt, ob man das wirklich dann auch spielt und machen muss. Also Aleko lernt ja alles, was, man, was er nicht gemacht hat. Bei mir ist halt, bei mir ist halt <lacht> genau anders. Und Wenn er dann Thermos kann dann denke ich halt, so what? Ey, dann steht da halt 0 von 13.
1: Ja, oh, mich nicht nee. ja, das ist diese, diese äh, Trophy-Hunter-Mentalität, nehme ich, ich an. Ja. Mich nervt das dann halt, wenn es wirklich die letzte Trophäe ist, dann nervt mich sowas tierisch oder, die, oder eine der letzten. Ja. Aber wenn ich jetzt, weiß ich nicht, wenn, wenn das Spiel vollgeklustert ist mit, mit äh, Collectibles und man nicht mal annähernd einem Spieldurchlauf in die Sphären einer Platin-Trophäe kommt, dann interessiert mich das herzlich wenig. Außer ich habe das Spiel saugefeiert und das ist wie, wie God of War zum Beispiel und wo ich dann wirklich mit den äh, Raben dann fast ins Gericht gehen musste sozusagen, also mit den ganzen Stu eineinhalb Stunden langen Scheiß Guide angucken. Ich habe dann habe auch schon zu meiner Freundin gesagt, oh, Anna, hier dieser diese eine Trophäe und das und da 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 <lacht> Kann doch nicht wahr sein, ey. Was ist denn das? Ich hock dann ja auf der Couch und spiele dann und sie guckt zu oder liest irgendwas oder so. Und wie du rot anläufst. Ja. Ey, ja, wie ja, wie ich mir bei der bei der Walkürenkönigin auf die Beine gehauen habe, weil ich es nicht gekriegt <lacht> habe, ey.
2: Wo <lacht> ah! soll die Wut.
1: Ja, ja, eben halt. Ja. Das ist dann immer so eine kurzschluss ich, ich verstehe ja. das halt
2: nicht. Ich hatten das ja auch schon mal bei Thema Days Gone. Warum kann ich nicht 70% sammeln und be done with it? So, ja. Und ähm, das finde ich halt auch, da habe ich jetzt eben, äh, als du erzählt hast, ist mir das so ein Sinn gekommen. Wieso ist es nicht so, dass man, wenn man von, sagen wir mal, 26 Collectibles, 24 gefunden hat, dass das Spiel sagt, hey, suchst du die letzten zwei? Möchtest du einen Tipp? <lacht>
1: ja, klar. Genau. Ja, ja, aber genau, ah ja. War das bei Rift äh, Ratchet Clank nicht, Alex? Dass du da einfach diese Tipps von PlayStation aufrufen kannst? Ja,
0: das kann sein mit den Bären. Das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, aber das ist gut möglich, ja. Also, keine Ahnung. Aber ich finde es nichtsdestotrotz blöd. Ich <lacht> will I don't know. Ähm. Um, ich bin, ich sehe das auch ein bisschen wie bei Leco. Eigentlich ist es auch so, ich denke halt so: Ach komm, scheiß drauf, dann hast du es halt nicht. Aber dann guckst du in deine Stats von dem Spiel und siehst, okay, du hast schon fünf gesammelt, so nebenbei. Das wolltest du gar nicht. Du bist einfach diese fünf Beikommen, hast du mitgenommen und denkst, okay, jetzt sind es nur noch vier. Mir fehlen nur noch vier, das ist jetzt nicht mehr so schwer. Aber am Ende des Tages sind es halt dann noch, noch mal eine Stunde oder zwei, die du investieren musst. Du, eigentlich, du hast das Spiel schon durch, du hast schon alles gesehen. Eigentlich bist du mit dem Spiel gedanklich schon hast du abgeschlossen und sagst, okay, geil, ich kann jetzt von der Festplatte löschen. Ich kann jetzt was anderes spielen. Und dann hast du, siehst du dir, dir fehlen noch diese vier kleinen.
2: Details und denkst, okay, fuck,
0: ey. Da bin Ganz ich voll warum?
2: drüber hinweg, weil wo wir vorhin diese Spiele mit den tausenden von Stunden ansprechen, das ist für mich eher die Gaming-Side, die mich halt wirklich frustriert und die ich dann auch bereue. Ja, und dann sage ja, ich so, ey, dann lasse ich es halt einfach, warum, warum soll ich das es, machen, wenn ich keinen Spaß habe? Ich lese auch ja, genau. im Lexikon hinten das Inhaltsverzeichnis weiter. Ja, ist so, <lacht> wenn es keinen Spaß macht, dann lasse ich es einfach.
0: Du liest im Lexikon das Inhaltsverzeichnis weiter, das heißt, du hast voll das Lexikon gelesen, oder was? Ja,
2: genau. Ein Ja, oder gar nicht, nicht das Lexikon, das dauert wahrscheinlich ein bisschen, aber ein Buch. Und ja, du und dann, nachher noch die Anmerkungen. Im ja, war war eine schlechte Analogie, aber du verstehst, was ich meine. Ja, also, ja. Das, Ich, ich, ich höre dann auf zu spielen. Also ja, gut, ich meine, ich bezahle ja Geld dafür, um Spaß zu haben, oder? Ja, ja,
0: ja das ist ein bisschen wie beim, beim Film am Ende noch die, 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 den Abspann noch mitzulesen irgendwie und wirklich alle Namen oder so. Ähm, die, die zehn Minuten. Ähm, aber ja, ich weiß, was du meinst. Ich finde es auch schwierig. Also ich bei mir ist es dann auch meist so, dass der Frust überwiegt und ich dann sage, ach komm, mein Ego verkraftet das, wenn ich da jetzt halt nicht dieses diese Collectibles voll mache. Ähm, ich bin da ja irgendwie nicht so, dass ich unbedingt Platin irgendwie gemacht haben müsste, um mich gut zu fühlen. Aber mich ärgert es einfach, dass es immer noch wieder immer noch von den, von den Entwicklern verbaut wird. So als, als Karotte vor die Nase gehalten. So komm, nach dem Motto, komm, du willst doch noch eine halbe Stunde spielen. Du hast die noch. Du hast <lacht> hast du doch noch. Ich
2: glaube, es ist halt auch einfacher Content,
0: ne? der sehr viel Zeit füllt. Es ist halt genau gar kein Content. Das ist ja einfach Schwachsinn. Es ist ja nichts, was mir irgendwie mehr, mehr Freude oder mehr Spielwert bringen würde, sondern also eine Thermoskanne irgendwo in ein Level reinzupacken, ja, weißt du, das kann halt jeder. So, das ist ja nichts, so, wo ich sage, ach, da haben sich ja mal richtig was überlegt. Wow, Mann, da wow, ist man
2: innovativ.
0: <lacht> da haben wir nochmal zehn richtige
1: Creative Directions. <lacht> Thermoskanne, da wäre ich nie im Leben ja. drauf gekommen, Ja, ne?
0: dafür lege ich nochmal zehn Euro aufs DLC oben drauf, so, ne?
2: <lacht> Ja. Ja, kann ich schon nachvollziehen. Ich finde es halt, ja. für mich ist es okay, weil es optional ist, glaube ich. Neclar. Und weil ich da nie für große Ambitionen für hatte. Ich habe das einfach immer hart weg ignoriert. <lacht> <lacht> also, außer bei halt so, richtig, so Spielen, wo ich halt richtig Leidenschaft für hatte, wie zum Beispiel ähm, das, den ersten Teil Red Dead Redemption bei Xbox 360. Da habe ich halt wirklich versucht, alle Herausforderungen und Challengen. Aber da hatte ich auch Spaß. Ne? Mhm. Da habe ich gedacht, ja Gott, wenn es Spaß macht, dann machst du nichts falsch. Ne? <lacht> ja, ja genau, so schon. Also, das ist alles, alles
0: cool und also bisher macht mir Ratchet Clank noch Spaß also ich habe es noch nicht ganz so insofern ich habe noch die Hoffnung, dass ich diese vier Bären jetzt auch finde wenn ich am Ende das, die, den und mir fehlen da doch noch zwei, dann werde ich vielleicht da, ähm, mal gucken weil insgesamt macht das Spiel schon Spaß also vielleicht tue ich mir das dann noch nochmal an aber
2: vielleicht also, auch einfach eine gute guter Anreiz, um irgendwann mal wieder wiederzukommen. Das glaube ich halt auch. Ne? Also sowas kann man ja auch gut und gerne mal echt lange liegen lassen und irgendwann an einem langweiligen Sonntag, äh, wenn's regnet, äh, und, wenn es regnet, und man die Heizung schon aufsehen muss im Winter, dann denkt man halt, so jetzt mache ich nochmal Ratchen klänkern. So, und jetzt ja, holen wir aber... die letzten Trophäen. <lacht> ja, weiß nicht, also da bin ich eher so die, um, das habe ich öfter schon mal gehabt. Das hatte ich bei Days Gone. Das habe ich durchgespielt und ähm, habe relativ wenig Collectibles und auch überhaupt nicht alle, alle Spielmechanik-Collectibles, wie diese Nero-Crash-Sites, wo man sich dann verbessern konnte. Hatte ich gar nicht alle gesammelt, nicht alle Horden gemacht und war dann einfach fertig. Habe die Story gespielt und dachte so, jetzt bin ich fertig, es hat lang genug gedauert. Und irgendwann hatte ich mal nichts zu zocken und habe ich gedacht, jetzt mache ich das mal an. Und dann habe mhm. ich wirklich nur noch diesen ganzen Content gespielt es hat wirklich auch nochmal richtig Spaß gemacht. Es ne? war dann nochmal so ein zweites Hoch und äh, dann war ich fertig. Ne? Dann habe ich das halt auch deinstalliert. Und das hat mir dann gereicht. Also ich finde, man kann auch durchaus mal zurückkommen. Ähm, ja, das stimmt. Und ich, das, das habe ich mir angewöhnt, wenn neue Dinge rauskommen, die glänzen, dann gucken wir erstmal, was wir noch haben, was schon staubig ist. So. Echt? Ja, ich, ich mache das, ich mache das. Ich, ich versuche dann auch vor so highly, äh, um, highly anticipating uh, Releases so richtig, AAA-Granaten, auf die jeder jahrelang wartet, da spiele ich dann vorher nochmal schnell so ein, zwei Spiele weg. Ja, aber das ist, ja, das ist ja mittlerweile eh so
0: ein Fall, weil die Spiele erstmal gepatcht werden müssen ein halbes Jahr, bevor man sie spielen kann oder sollte. Ja, schon. Aber bei mir ist es eher so, wenn ich das, das Spiel dann ein halbes Jahr liegen lasse, dann ist es halt auch eher so out of, mind, out of sight, out of mind so. Also, das ist dann aus dem Gedächtnis raus und gerade so, wenn es ja nur noch um Collectibles geht, wo ich denke, mir äh, jetzt dafür nochmal die Spielmechanik aufzuschaufeln und an die, an die, mich an den Controls zu erinnern und überlegen, wo war ich denn überhaupt? Außerdem ist der dann so, dass du ein neues Spiel rauskommt ich sage, okay, welches Spiel kannst du jetzt löschen ohne schlechtes Gewissen, weil du brauchst einen Speicherplatz, die PlayStation 5 hat ja gefühlt keinen. Ja, dann, dann sind es halt solche Titel, wo ich sage, okay, scheiße auf die Collectibles.
2: Ja gut, wenn man genug Neues hat, wie gesagt, es geht ja immer nur darum, dass man Spaß hat, ne? wie man Spaß hat, ist ja ganz egal. Wenn man genug Geld hat, um mit neuem Spaß zu haben, warum nicht? <lacht> Ja. <lacht> Sehr ja, ich Weil kaufe mir ja auch viel, ich bin dabei, ich viel Geld hätte oder sowas. Nein, 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 ich will ja damit nicht so unterstellen. Also ich kann dich schon gut verstehen. Ich habe auch manchmal, es ist auch ein Überangebot, man hat ja auch wirklich günstige Angebote für gute Spiele, die lange sind, die viel Inhalt bieten. Da muss man nicht mehr fragen, ob Videospiele im gleichen Maß oder in einem ähnlichen Maß wie Filme entertainen. Da muss man einfach sagen, bei Videospielen, wenn man da wirklich eine Affinität wird, da liegt halt wirklich auf, auf einer Stunde, die Kosten sind so niedrig zum Teil. Ähm, das tut schon fast weh, ne? also man, man kriegt Spiele so günstig und ähm, dann muss man auch nicht unbedingt alte Spiele spielen, ich kann das schon nachvollziehen. Nein,
0: um, ist so. Das ist gut. Also man sollte sich ja auch nicht, also das ist ja bei Filmen und Büchern auch, wenn es halt keinen Spaß macht, hört man auf, also es ist ja Quatsch irgendwie zu sagen, genau. macht das jetzt aber weiter nur, um es am Ende sagen zu können, ich habe es durch mich oder so. Ja. Es gratuliert mir ja keiner dafür, ist ja nicht dass so, dass wir der Entwickler dafür das Geld zurückbeweisen, geil, das hast du durchgespielt. Hast du gut gemacht. <lacht> ja. Das merke ich mal, was? Also früher in den 80ern oder so gab es das ja, dann konntest du halt irgendwie ein Screenshot einschicken, dann hast du vom Entwickler, keine Ahnung, ein T-Shirt oder irgendwas eine Urkunde bekommen, aber das waren natürlich auch alles Spiele, hm. die waren noch eine ganze Ecke anspruchsvoller und ähm, so, aber heutzutage
1: krass ja nichts davon. Ja, deswegen gibt es ja Trophäen, deswegen ne? Ja. Ja, genau. <lacht> aber auf die könnte ich denn? ja nicht ausdrucken. Nee, kannst du tatsächlich nicht. In, Na doch, du könntest sie aber, ja,
0: aber solange die nicht als offizielle Kryptowährung gelten, nützt mir das ja nichts.
1: Das wäre cool, <lacht> <Alter>. Geht so. <lacht> <lacht>
0: naja. Also, ey, mit Blick auf die Uhr, ich weiß nicht, wir haben jetzt, ähm, ich glaube, wir haben mit sechs ähm, Gameplay-Mechaniken besprochen.
1: Ja, man, richtig viele sogar.
2: <lacht>
1: <lacht> Zucker, Alter. <lacht>
2: ich hätte das gedacht.
0: Ja, also, da, da, da ist noch Futter, da ist noch Material für Folge 2, 3 oder so plus so den ganzen Thema, dem man sich mal ja auch irgendwie auf meta widmen könnte, ähm, nähren könnte, aber ich glaube, das machen wir irgendwann anders, <lacht> wie immer.
2: Ich mag das Thema aber, muss ich sagen. Also ja, ich, ich habe noch ich, so viel kommt, wo ich denke, boah, ey, darüber zu sprechen, das wäre echt gut. Ich hätte auch vor, ich, mich, vor, allem, vor allem, mich, mich jetzt mega, was äh, Aleko dieser eine wo er sagt, das ist so die eine Gameplay-Mechanik, die sie alle rasiert, aber ja, wir das, werden das, eh das ist der Klimax. Verdammt, ja. aber heute kommt da nicht so ein Mist. Ja. Ja, da bin ich auch sehr gespannt, Mareko. Also wirklich, Echt? ja, ich, ich, muss, ich muss mich ermahnen, dich nicht privat zu fragen. Ich finde Ich, ich kann es euch sagen. Ja, bitte. <lacht> ich finde, wir sollten die Folge damit abschließen. Vielleicht können wir ja alle nochmal, wenn wir ähnliche Spielmechaniken kennen und erlebt haben, nur mal dazu sagen, was wir davon halten. Wenn das wirklich eine absolut verhassteste Spielmechanik
1: ist, die mich so frustriert hat, das würde mich wirklich. Äh, von Never Dead, die Mechanik, du bist da so ein Zombie ja, oder so ein das ist Dämon. So <lacht> Ja, ja. Und die, die, die Prämisse war, dass du quasi, weil du halt so ein Dämon bist und schon voll am Rumgammeln bist, dass du dir Teile von deinem Körper abreißen, dann weiß ich nicht, über eine Mauer werfen und dann mit, dem, mit der Hand oder mit dem Kopf einen Schalter bewegen halt, ne? Und das war dann aber, also die Idee war eigentlich gar nicht In mal uncool. Grandios, das klingt also, super witzig. Ja, ja, eben halt klingt es, aber, aber das Spiel war so schlecht präsentiert. Und so, das war so verbuggt und hat, das war ja noch PS3-Zeiten, das war 2012, da war das noch nicht ein, üblich, sage ich jetzt mal, ein Day-One-Patch auch am ersten Tag rauszuhauen, sondern vielleicht einen Monat später oder so. Und das war so, so schlecht präsentiert und so verglitscht und verbuggt und alles einfach nur noch scheiße und schrecklich, dass dann diese, diese coole Prämisse, diese Idee, die ist völlig untergegangen und die hat, die wurde eigentlich, die wurde dann quasi, ähm, zum, zum Dolchstoß sozusagen, <lacht> die das Spiel dann noch, noch, noch wirklich kaputt gemacht hat, weil alles nicht funktioniert hat, alles ein bisschen glitchy war und du überall hängen geblieben bist und teilweise auch einfach zerplatzt bist und dann erstmal fünf Minuten dich deine Körperteile zusammensuchen durftest und das, das, das war einfach unglaublich, unglaublich ätzend und unglaublich nervig und das hat, die, die, also ich meine, die, die die, Idee war super und dann wird dir so ein Ding hingerotzt und merkst du, äh, Okay, <lacht> das macht ja überhaupt keinen Spaß. Das klingt <lacht> total
2: individuell, weil mir fällt jetzt so im Stehgreif kein Spiel an, wo man ich eigene Körperteile schmeißt. Ich, ich, also ich,
0: ich, ich überlege auch die ganze weil Ich weiß, ich habe welche gespielt, wo es das gibt, aber ich finde es krass. Also, das Spiel ist ja echt schon fast zehn Jahre alt und ich weiß, dass ich dir damals das Muster zugeschickt habe und das, ist <lacht> der Test. das war eines der ersten Tests, den du geschrieben hast. Da. Und ich weiß nicht, wenn du den Test drin ist. das ist wahrscheinlich hast was Ähnliches. Aber ich finde es krass, dass du dich zehn Jahre danach immer noch so daran erinnerst. Das muss echt so hey, Ich habe einen Brandmal hinterlassen.
1: Ja. <lacht> ich habe ich hab, ich, ich hab zwei Tage nach dem Titel des Games gesucht, weil ich dachte, das kam von Capcom raus. Ja, war Konami. Von Konami. Genau. Und ich, ich habe dann die ganze <lacht> Zeit gegoogelt: Zombie-Spiel, wo man zerplatzt und Körperteile werfen muss <lacht> und so ein Zeug. Ey. Und irgendwann. Habe ich einfach nur eingegeben, schlechtestes PS3-Spiel ever und dann kam das. <lacht> also stehst du nicht alleine da. <lacht> das
2: nee,
0: gar nicht. Ganz, also ich glaube, das war echt super krass verbuggt und ich glaube, du hast das auch ziemlich gut im Test äh, damals dargelegt, dass es halt eigentlich eine geile Idee, aber so schlecht präsentiert und so schlecht technisch umgesetzt, dass es eigentlich eine Katastrophe ist. <lacht>
2: da juckt es mich doch fast in den
1: Fingern, das mal zu emulieren und auszuprobieren, ehrlich. Ey, du kannst es kaufen, gibt es bei Steam. Echt, kann ich kaufen. Ich glaube schon, also ich glaube beim beim Google beim Suchen habe ich es gefunden, ja. Das ist so interessant. Ich habe
2: von dem Spiel noch nie
1: was gehört. Nee, Xbox, das gibt es gar nicht
2: bei Steam. Hä, wie komme ich denn da hin? Ja, man kann es ja emulieren. Klingt, ja. Auf jeden Fall gucke ich es mir mal an. Das klingt eigentlich das. nach einer Novelle von Mechanik, die ganz cool sein kann.
1: Ach, nee, bei Amazon.de habe ich es gesehen, deswegen, ich es nur verwechselt, ja, hier kannst du kaufen für 18 Euro. <lacht> Immer viel zu teuer, das ist ja krass, 18 Euro, <lacht> Eigentlich müssten die dir Geld dafür geben.
2: Die müssen mir 18 Euro geben, damit ich spiele. Ja, ja, ähm,
1: das, dann wäre es okay. Aber eh krass, also du
0: hast recht, ich überlege auch die ganze Zeit, ich weiß, es gibt Spiele, wo man irgendwie sein, seine Gliedmaßen oder so werfen kann oder so,
2: aber ey, mir will es partout nicht einfallen. Das es gibt ja, wie heißt das, nicht dieses Fall Guys, ist das nicht auch so ähnlich? Kann man da, nicht auch, da, aber, nee, da kann man sich nur selbst manipulieren, ne, wo, man, wo man sich gegenseitig mhm. runterschmeißen muss. Ja, nee, das ist, ja, das genau, ist ja, dieses, ja
0: Takeshi's Castle mit diesen Gummimännchen. Genau, ja. Nee, wir <lacht> äh, fallen jetzt echt verdammt, ey, wenn wir gleich die Aufnahme stoppen, fallen wir schon noch zehn Spiele ein, wo man irgendwie Gliedmaßen werfen kann oder so. Aber... Wir kommen
2: darauf zurück.
1: Auf die Gliedmaßen auf die werfen. Gliedmaßen
2: werfen. Ja. Spiele, in denen wir Gliedmaßen werfen, Teil also, 1. Ey, die Frage ist ja, da muss ja <lacht> ein bisschen
0: einschränken, sind das die eigenen Gliedmaßen oder das ist die von den Gegnern. Weil äh, Spiele, wo man, weiß ich nicht, Arme und Beine von Gegnern benutzt, also auch, und das gibt es ja durchaus häufiger. aber stimmt, die eigenen...
2: Ja, die eigenen in, in, in Zusammenhang mit Unsterblichkeit. Das ist das, das, das schon sehr einfach. Also ich
0: habe das Spiel, was du genannt hast, wie jetzt Dead Alive oder so, also... Never. Never that, ich habe das nicht gespielt und ich weiß aber, ich, ich habe irgendein Wagespiel vor wo man mit dem eigenen Kopf rumrollen kann und
1: genau, hey, ja. aber mir will nichts einfallen, das gibt's doch gar nicht. Die, die Kameraperspektive, die, war, die Kamera war auch so schrecklich. Ja dann auch nochmal alle, also es war einfach nur grau. <lacht> also wirklich, wenn ich jetzt wieder dran zurückdenke, die ich, ich habe das ja, weiß nicht, zehn Stunden oder fünf Stunden gespielt, weil muss man ja, damit man ein bisschen Intus im, also vom, im Spiel hat und ich habe, ich hab mich da geärgert und geärgert und nur geärgert eigentlich, weil und bin dann, ich habe es dann irgendwann auf ganz leicht gestellt, <lacht> weil ich nicht mehr zerplatzen wollte die ganze Zeit. Hat nichts gebracht, hat nichts gebracht. Naja, ich, ich, ist. Einfach nur frustrieren. ja, einfach nur frustrieren. Ja, ich dachte halt, weil, weiß ich nicht, vielleicht wegen Schwierigkeitsgrad, dass er da uns zerplatzt. oder <lacht> so ein Scheiß, aber Bullshit. Einfach ein also, großer,
2: großer äh, Fall von Hardwarebug.
1: Ja, das werde ich noch in meinem Sterbebett berichten von dem Spiel, wie schrecklich das war.
2: Ich glaube auch. Ich glaube,
1: er kam,
0: er kam über, über Never Dead nicht, hinauf, äh, nicht hinweg.
2: Jetzt, jetzt ja. wo ich es weiß, geht es mir auch besser. <lacht> ich finde es <lacht>
0: aber, aber krass, dass wir jetzt echt, also wir haben jetzt über, weiß ich, sieben äh, Gameplay-Mechaniken gesprochen. Und, also ich. Keine von denen hatte ich auf meiner Liste, also die von euch genannten. Und also im Nachhinein denke ich so, ey, die waren alle richtig geil, das stimmt alles. Aber ich bin nicht da. Also im ersten, in der ersten Recherche bin ich nicht über keine von denen gestolpert, dass ich gedacht habe, ey, krass. Dabei habe ich die, glaube ich, alle selber erlebt oder gespielt. Also ich glaub, Fall, so viele Mechaniken, oder? Ja, natürlich, klar. Also bei Mario das Springen ist eine Mechanik, über die man ewig sprechen könnte. Ne? Ich meine, aber
1: trotz allem. Und ich hätte voll ja. Bock noch über die ganzen anderen zu sprechen. <lacht> Aber ich muss jetzt ins Bett.
2: <lacht>
1: ja, also gut. So, es ist ja, ja, ist ja, ja auch 11 Uhr schon. Also, ja, also, wie war, wie war ja, lange noch die auch haben wir jetzt? Andere ja, das schon. ist auch wieder Punkt. Haben,
2: haben wir gut gemacht. So lange.
1: Genau, ja. Aber war cool, ja. Also vor, vor allem Patrick, seine die hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Aber es liegt auch daran, dass ich nicht so der RPG-Fan bin. Oder was heißt Spieler? Sagen wir ja Spieler. Ist bei
0: mir überhaupt so. Ich bin da tatsächlich so ein bisschen aus dem Genre rausgewachsen. Oder habe mich davon wegentwickelt. Wobei wo ich die eigentlich immer gerne spiele. Aber ich weiß auch nicht, woran das liegt.
2: Keine Ahnung. Naja, ja, wahrscheinlich an der ja. Länge.
1: Ja, oder schon. Time oder vielleicht an der
0: Komplexität mit den Spielmechaniken und den scheiß überlangen Tutorials. Den Überlang
1: -Tutorials ja. genau. <lacht> 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 vielleicht sind es ja auch die Collectibles. Ja,
0: vielleicht alles zusammen. In, 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 da kulminiert alles. In RPGs, das ist einfach die Hölle.
1: Ja, und dann kommt auch noch die Eisgranate. Also, Starsis. Und dann die
0: Gliedmaßen, die man die ganze Zeit durchgehen wird Ich könnte kurz.
2: Und das alles ohne hey, Gamble-System. Dann muss ich ausmachen. Kann ich nicht spielen. Und dann gibt es, nicht, dann gibt es kein sein.
0: aktives Nachladen, was nämlich eines der positiven Gameplay-Mechaniken wäre. Na, schade. Über die müssen wir ja. mal anders sprechen.
1: Ja, bitte. In unserer endlosen Serie <lacht> von Serien. <lacht> Irgendwann dann. <lacht> ja, okay. Wir müssen da mal eine Liste führen, Leute. Ja, ja wir müssen da warten. Ich glaube, bis jetzt ist jede Folge, <lacht> außer der ersten, eine Vorzüge. Ich ich ein also
0: wir müssen auf. mal einen Chronisten anstellen, der das alles für uns sortiert und sagt, worüber wir schon gesprochen haben. Dass er auch aufschreibt, in welcher Folge wir über was gesprochen haben, dass wir nicht in der nächsten Folge das gleiche nochmal erzählen. <lacht>
1: So sieht's aus. Ja, Nun denn. Habt einen
0: schönen, äh, was auch immer, Abend oder so. Ihr ja, habt euch wohl. Bis zur nächsten Folge. Schlaf dann.
1: Servus. Bye.